1: Gracias a Dios estamos con ustedes hoy, jueves 13 de marzo, perdón, 13 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos Melodía en puntocom y desde luego mmm, en Facebook y en YouTube. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Está lloviendito, pero muy frágilmente cae la lluvia en algunos sectores del departamento de Santander y aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pues sí, hoy es 13 de enero, estamos exactamente, exactamente a dos meses de las elecciones legislativas de marzo. Dentro de dos meses es un domingo, ese día son las elecciones y desde luego... En ocho días, luego del 13 de marzo en ocho días, es el primer puente del de 2022. A dos meses de las elecciones. Hoy es 13 de enero, un día, el, es el día mundial de la lucha contra la depresión. Dicen que la enfermedad que más se ha irradiado en el mundo es la depresión, y más ahora con el coronavirus. Desde hace mucho tiempo se decía que la enfermedad más grave la enfermedad que más se expandía en el mundo esto lo predijeron muchos médicos y científicos sería precisamente el de la depresión pues hoy es el día mundial de lucha contra la depresión según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud bueno, un día como hoy en 1537 fue fundada Asunción de Popayán así se llama, Asunción de Popayán fue fundada por Sebastián de Belalcázar, la capital del departamento del Cauca, que hace votos, hay mucha oración y mucho rezo, para que no haya problemas dentro de dos meses y pico para la celebración de la Semana Santa. ¿Ah? Un día como hoy, en 1888, se funda también la National Geographic en Estados Unidos. Un día como hoy, en 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas. Un día como hoy en 1976 nació este gran jugador que fue capitán de la selección Colombia, Mario Alberto Yepes. Mario Alberto Yepes, que ahora es comentarista, técnico, Mario Alberto Yepes y que le fue muy bien en el fútbol. En 1900, un día como hoy en 1997 Nació esta estrella del ciclismo mundial, Ega Bernal, 1997. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, ya son las cinco de la mañana, seis minutos. Don Laurencio Gamba, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Buen día para usted y todos nuestros oyentes. Hacia las cuatro y diecisiete minutos de la madrugada por aquí, por este sector de Bucaramanga, se escuchó un ruido bastante preocupante. Sin embargo, fue como algo de energía o algo de tecnología que explotó, pero no pasó mayores. 30 segundos duramos sin luz y pensé que nos iba a afectar, pero no. Y como usted lo dice, 60 días para que esos valientes hombres y mujeres definan su aspiración al Senado, Cámara, y la consulta interna de partidos. En 60 días, esos valerosos hombres y mujeres que están recorriendo al departamento de Santander, pues están llevando su mensaje para definir quiénes siete van a la Cámara de Representantes y un número determinado de senadores que representarán a Santander. Por eso estamos de acuerdo con don Rafael Serrano. Santander vota Santanderiano para después poderle reclamar. Y el gobernador de Santander ha dicho que hay que incrementar la vacunación, que los ciudadanos acudan a los puestos de, de vacunación por cuanto están solos. Y ahí están todas las vacunas previstas para los santandereanos en virtud que se está incrementando. La presencia de personas afectadas por el COVID-19. Sin embargo, no es como hace un año que la situación era más compleja, sobre todo en las UCI. En poco tiempo se inicia la construcción de varios proyectos viales de Santander, dice el secretario de Infraestructura, todo gracias a la gestión en Bogotá por parte del gobernador de Santander y uno que otro dirigente regional. Todo listo para mañana, donde la red de alta tensión del sur de Santander, que comunica a Barbosa con el municipio de Sucre, de la empresa electrificadora de Santander será dada al servicio. La mayoría de los municipios del sur de Santander en la provincia de Vélez serán afectados por esta modernización de redes, pero también el próximo sábado aquí en el centro de Bucaramanga tendrán cortes del servicio energía por el cambio, modificación y modernización de estructuras de... La energía, y no digan que no se informó, la empresa electrificadora está diciendo con anticipación 48 horas que el próximo sábado aquí en el área metropolitana, en Bucaramanga, hay corte de energía. Por tierra en Lebrija fue muerta una señora que era progenitora de un patrullero de la Mebú aquí en Bucaramanga. La disputa de tierras entre campesinos originó este hecho por importación de abonos para la agricultura y el incremento también de los precios de estos elementos, los mmm, productos de la canasta familiar, particularmente los que vienen del campo, se han incrementado hasta en un 50%, por ejemplo, una libra de yuca está valiendo 2.000, 2.500 pesos, la papa está a 2.000 y 2.500, igual la piña ahora pues tiene un precio aquí bastante elevado, pero allá en la producción muy bajito. Y el general Samuel Darío Bernal Rojas dice que los CAI de puertas abiertas para atender a la comunidad. Precisamente aquí este informe de la invitación a que sean utilizados estos CAI. De acuerdo al requerimiento ciudadano, estos CAI móviles como su nombre lo indica, comandos de atención inmediata móvil van a estar ubicados en diferentes sitios, van a estar ubicados donde la comunidad lo está siguiendo, donde usted amigo ciudadano está pidiendo el requerimiento allá vamos a estar, vamos a estar donde usted, cada vez que tenemos un comando de puertas abiertas, está solicitando la presencia policial a través de un CAI móvil. estas máquinas que están a mi espalda estos vehículos van a estar en su barrio en su esquina, en su comarca, al lado del centro comercial, al lado de los restaurantes donde la comunidad lo está solicitando queremos disminuir el delito y queremos hacer más trabajo mancomunadamente con usted comunidad
1: muy bien son las 5 de la mañana y 11 minutos estamos saludando ya a las personas que están en sintonía con nosotros eh, Juan Sebastián Durán desde el municipio de San Gil, Gustavo Pinilla Gómez un feliz amanecer para todos ricoberto Ortiz aquí desde el barrio Comuneros eh, Juan eh, Rodríguez desde Villarrosa Mm, Belandia desde el municipio de Lebrija, don Jairo Macías desde Cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222, en salud para don Jorge Abel Flores, igualmente para... Elsie Patricia Archila, dice, muy buenos días, oyentes y señores periodistas. Le seguimos desde pie cuesta disfrutando de un clima excelente en la madrugada. Llovió. Muchas gracias por su información. Cuidémonos, por favor. Sí, señorita. Eh, igualmente, nos eh, escucha Juan José Rinconosma en Floria Blanca. Benjamín Gutiérrez. Benjamín Gutiérrez, eh, también... Eh, eh, Horacio Ortiz, desde el barrio El Porvenir, mm, Peligan, Lino Mosquera, igualmente don Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, nos escucha Perito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Antes de hacer el balance de noticias, vamos a escuchar a nuestro antropólogo de cabecera y abogado, que siempre trae frases extraordinarias como esta tenga usted doctor Luis José Arevalo muy pero muy buenos días
0: muy buenos días para todos el pensamiento o reflexión de hoy lo traemos de la sabiduría japonesa que dice si no es tuyo no lo tomes si no es justo no lo hagas si no es cierto no lo digas si no lo sabes
3: cállate
1: bueno, muchas gracias, doctor Luis José. Eh, saludamos a Prinio Sandoval, desde el municipio de Piedecuesta. Gracias por la sintonía. Bueno, y este es el balance de las noticias más importantes que están sucediendo. Un científico ecuatoriano es el nuevo rector general de la UDES. Eh, esta organización que fundó en 1982 don Fernando Vargas Mendoza, que es el presidente la Universidad UDES, pues fue nombrado Patricio López Jaramillo, que hacía ya eh, 16 años estaba trabajando con la UDES, 16, 17 diría yo, Patricio López Jaramillo, es un científico ecuatoriano, eh, es uno de los abanderados de la Organización Mundial de la Salud, porque ha escrito muchos libros para enfrentar eh, la hipertensión, la hipertensión. Ese hombre cada vez que hay un evento mundial sobre hipertensión, él escribe muchísimos artículos en las revistas científicas más importantes del mundo es Patricio López Jaramillo y eh, el Consejo Directivo, Consejo Superior de la UDES decidió nombrarlo Patricio López Jaramillo reemplaza a otro hombre muy importante. ...que fue gobernador de Antioquia... ...fue director general de conciencias... ...Jaime Restrepo Cuartas... ...ya... ...es el tío de Sergio Fajardo... ...claro que... ...Jaime Restrepo... ...Uribista 1A... ...y desde luego tiene otros proyectos... ...y va a disfrutar de su pensión... berraco echado para adelante... ...el doctor Jaime Restrepo Cuartas... ...pero ahora llega uno de los científicos... ...más reconocidos en América Latina... ...ya el hombre que se codea con los eh, directivos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para el doctor Patricio López Jaramillo. Eh, sobre, también a, él es un experto en nutrición y vive aquí en la ciudad de Bucaramanga hace unos, unos buenos años. Bien, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Reinaldo Rueda, director de Betulian Estéreo denunció que fueron envenenados 40 perros, tal como nos informó ayer don Gustavo Pinilla, fueron envenenados 40 perros en Betulia, para un municipio tan pequeño, eh, envenenar 40 perros, suponemos que los mató, eh, de estos perros supuestamente callejeros en Betulia, mano negra contra los perritos en Betulia, Alfonso. Sí, cuénteme, don Laurencio, son las cinco de la mañana, 16 minutos.
2: Es que anoche que salí por ahí con eh, Rocky, la gente estaba preocupada que por Ro la Ro ciudad la Real Rocky, de la estarían es su, botando venenos.
1: Rocky es su mascota, ¿no?
2: Sí, señor. Es que estarían botando veneno en la calle para envenenar los perros. Y según dicen que en varias... Um, eh, veterinarias están llegando esos perritos o mascotas que cuando andan en la calle están oliendo y eh, de pronto comen de lo que encuentran en la calle por descuido de los tenedores de estos animalitos y que muchos de ellos al parecer estarían recibiendo veneno, o sea que esta situación es muy compleja entonces para que las autoridades estén pendientes aquí en Bucaramanga, sobre todo por, las, por el sector de la ciudad, es que también hay mucha gente Alfonso irresponsable sacan los animales a la calle o al patio del vecino o al jardín del vecino o a la parte pública y los dejan y no llevan la bolsita. Usted y yo recordamos que llevamos la bolsita siempre que salimos a la calle o no.
1: Sí, claro, toca, toca, y toca vacunar a Rocky. Porque ya, Matías, ya tiene todo, sí señor. Tiene, tiene todas las vacunas. Todas las vacunas. Y bueno. tiene el
2: carnet de vacunación también, porque esa exigencia ahora cuando vienen a visitar a Roque Toca, que traigan el carné de vacunación del ciudadano sí. y del perro.
1: Sí, señor. Bueno, son las 5 de la mañana, 17 minutos. Saludamos a Juliana, que nos escribe aquí desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por la sintonía, muy gentiles. Bueno, seguimos con la, el balance de las noticias que tenemos para el día de hoy. Eh, el mundo político santanderiano se extrañó ayer porque Bernabé Celis y su familia se vincularon a la campaña de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República. Se informó que Bernabé Celis dice que hay que apoyar a un Santanderiano a la presidencia de la República y el único Santanderiano que hay de candidato oficial es el doctor Rodolfo Hernández. Ellos fueron amigos eh, desde hace mucho tiempo, Rodolfo Hernández apoyó campañas de Bernabé Celis al Senado y la directora de Vanguardia Liberal, Diana Saray, eh, confirmó y complementó la noticia indicando que el hijo de Bernabé, Juan Carlos Celis, que finalmente no, no estuvo de candidato a la Cámara como se había mencionado, también se vinculó a la campaña de Rodolfo Hernández. Al presidente también para pero desde luego, la Liga. Sí, desde luego se desde luego que se comentó mucho la noticia de Bernabé Celis porque aparentemente en los últimos años Rodolfo Hernández y Bernabé eran, eran antagonistas pero cuando le preguntan a Rodolfo Hernández por esto y se lo hemos preguntado dice mire yo no hago convenio con nadie, el que se quiera vincular a mi campaña y que pueda votar que lo haga pero yo con nadie únicamente hago campañas, digo hago Alianzas con el pueblo y en público, yo no me siento, yo atiendo a todo mundo, pero que vengan a decirme yo me vinculo, pero no, me vinculo sin peros, dice Don Rodolfo Hernández cuando se comentan eso, porque no solamente Bernabé Celis está en la campaña, sino el Pote Gómez eh, y otros dirigentes. Eh, Mario Camacho Prada. Mario Camacho Prada, que escribió un libro, ¿ya lo leyó o no? El doctor Mario me, me, me a, anunció que Pero me lo, iba, lo me iba a enviar. ¿sí? Y le pregunté por qué. ¿Sabe cómo es el título del libro, no? Confinado. No recuerdo, que por qué señor? confinado, dijo, te, tiene que leer el libro, hermano, para que eh, para que usted comprenda por qué se llama el libro confinado. Son historias urbanas, realmente pues, curiosas, unas insólitas que han ocurrido aquí en el departamento de Santander. mario Camacho fue gobernador en 1990, hace 26, 25 años, cuando Carlos Ibaños era alcalde de la ciudad de Bucaramanga. A propósito, la semana entrante estará el historiador, eh, Carlos Augusto González, aquí, eh, dando a conocer los detalles de las noticias de hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander, sección que ha gustado demasiado, muchísima esa sección, sobre todo para los que ya traspasan la frontera de los 50 años, les gusta recordar noticias, la otra vez dio una noticia eh, Carlos Augusto González sobre Rafael Horacio Núñez cuando hace 25 años era concejal de la ciudad de Bucaramanga y Rafael Horacio nos dijo, uy se me pararon los pelos, yo no me acordaba de eso sí, esa fue una, una bonita experiencia y así, muchos casos que va dejando la historia con las noticias en nuestro terruño son las 5 de la mañana, 21 minutos. Vamos con más noticias. Eh, en la vereda Santa Rosa, como usted lo mencionaba, el municipio de Lebrija, un ganadero atacó a varias personas, creo que no lo han capturado, de una misma familia, dejando a una señora muerta y dos de sus hijos heridos graves. Ella respondía el nombre de Miriam Blanco. Usted dice, don Laurencio, que ella es la mamá de un patrullero aquí de la policía. ¿verdad? Sí, señores,
2: es lo que dicen que es la mamá de un patrullero de la Policía Nacional que trabaja en la parte metropolitana de Santander o de Bucaramanga.
1: Bueno, dos sujetos en una moto intentaron robar a un ingeniero ayer por la mañana en la calle 51A del barrio San Miguel, con carrera 15. La ciudadanía quemó la moto y casi linchan a los dos jóvenes extranjeros. Ahora la policía le dio por decir extranjeros. Los únicos extranjeros que causan problema aquí son los los venezolanos, dos sujetos en una moto, intentaron robar a un ingeniero. Es que además los extranjeros, los venezolanos, como no conocen bien la ciudad, se meten en cualquier libro y e iban a atacar a un ingeniero. Y si no llega la policía, los po pero eso sí le dieron. ¿no? Yo creo que eh, eh, en este mano de palos, hasta con las piedras a los muchachos, ellos resultan lesionados. De alguna manera resultan lesionados y nos han informado que que, que son numerosos los que salen de las clínicas todos eh, con problemas musculares por los golpes que le dan, es que hasta con varillas le dan, es increíble imagínense, y este es un sector donde hay talleres y estos pobres muchachos, a pesar de que tenían el casco oye, le dieron, fuerte bien, eh, son las 5.23 minutos, don Reinaldo Tuesta nos envió Ah, no, esta es otra noticia. Ya la vamos a leer más adelante, la de don Reinaldo, todo esto. Pero en el barrio La Concordia, la gente está protestando porque van a instalar unas antenas para la mejor comunicación celular. Hay que decirle a esa gente que, pues, deje de instalar las antenas. Ese es un sector comercial del barrio La Concordia. Si no dejan colocar estas antenas, pues la comunicación va a ser deficiente. Hace como 20 años, ese era el gran problema en algunos sectores de la capital santanderiana y en algunas veredas. Uno va a ciertos sectores, a ciertos barrios y no entra el celular. Un señor que vive, a ver, un señor que vive en el barrio, ¿cómo es que se llama, más abajo de Prado del Mutis, <coughs> por ahí, por esos sectores.
2: Cerca donde vive Olga, Olga... No, más abajo. Rincón Quintero. <coughs>
1: más abajo, sí, más abajo. Sí, señor, no, más, más abajo. abajo, el otro. Estoraques, gracias, sí, sí, sí entonces eh, yo lo estuve llamando y yo les después le dije, oye hermano yo le estuve llamando a las dijo no, es que en ese sector en ninguna parte entra el celular porque recordamos que hace ya unos 15 años no dejaron instalar antenas para celular, entonces allá allá no entra el celular en el barrio Estoraques. Entonces Alfonso, aquí en, hay, en la Ciudadela en
2: algunos sectores hay dificultades
1: por eso, hay que dejar instalar sí. las antenas ...pero aquí señalan de que... ...algunos semidioses... ...así como esos semidioses que se oponen a las vacunas, ¿no? ¿Tú no sí. esos Hay otros semidioses... ...que se oponen a... ...a todo, a las antenas y toda esa cuestión... ...yo recuerdo que una vez... ...entrevistamos aquí a alguien que decía... ...que uno no debe... ...ni tener celular... ...ni tener... Eh, ...a ver, ¿qué más? Que era lo que decía? Aquí?
2: internet, ni tener
1: nada de tecnología. No, ¿y cómo es que...? ...bueno, yo como de cocina no sé nada... ¿Usted dónde calienta las cosas? ¿Cómo es que llaman? En el ¿No? microondas. En el microondas, sí, sí.
2: O los nuevos que no equipos... Puede, de... Que no venía a
1: tener microondas y que yo no sé qué. Esa gente que es cositera, que es cositera. Eso después vive enferma de otras cosas, ¿no? Es decir, uno no puede... el aire está contaminado, ¿sí o no?
4: Claro,
2: Pero... Alfonso, lo que ocurre es que si usted calienta algo y lo lleva a la boca, pues... Se quema, entonces dicen, ahí va la energía no. Ese es lo, el mal uso Que nos está transmitiendo el cáncer No, si usted come caliente, pues se tiene que quemar ¿O no?
1: Sí, claro, y entonces hay unos Semidioses que se ponen a inventar cosas Sobre todo los alternativos Que van más allá, y dicen, no, coma esto Porque yo no sé, una vez, recuerdo Que estaba, a mí me gusta ir mucho A los restaurantes vegetarianos ah No soy vegetariano Porque si uno es vegetariano, se encarta mucho lo, lo, lo invitan a uno a un asado Y es un lío pero uno, yo soy. Me gusta. Come de la, todo. Sí, pero me agrada la comida vegetariana. Realmente sí. Pero uno vez en cuando de comerse su carnecita y todo eso. Ya, entonces, una vez estaba sentado en un restaurante vegetariano, entonces yo llego y me dijo, ya no. Eh, me dijo, vea, usted para almorzar, primero que todo, no tome jugo eh, cuando esté almorzando. Uno. Dos. La ensalada de frutas se debe comer un cuarto de hora antes de que usted almuerce. Tres, eh, si el sol está en ese sector, si está saliendo el sol por este lugar, usted va a darle la espalda al sol. <ríe> y el señor, no, 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 no. ¿Qué tal ese lío, no? ¿Se le ponen no le pone más... No
2: comer, Alfonso. No, Alfonso. no
1: comer. Entonces, estos señores que atacan las, eh, la comunicación celular, entonces no tengan celular. ¿Eh? Porque si no dejan las plantas, es lo mismo, no tener celular. Y, pero nosotros hemos, ahí en YouTube, hay muchas entrevistas, hay muchas entrevistas a los que saben, a los laboratorios. A los científicos. Hay que creerles a los laboratorios, a los científicos, gente que ya una tradición eh, 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 investigando, ¿sí? investigue, 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 investigue. Pero hay unos semidioses como los que ahora se oponen a las vacunas que yo no sé eso le mandan a unos videos, por acá los rescatan de otros médicos, pseudomédicos, pseudocientíficos que dicen que no, que la vacuna hace daño, pues bien, esos que dicen que la vacuna hace daño o están en la UCI o han muerto. Aquí, los algunos compañeros ciudadanos aquí de Bucaramanga eh, eh, han tenido muchos problemas con el coronavirus por no vacunarse. Alfonso. Muy uh -huh.
2: Ayer, por ejemplo, un amigo que se hablamos y discutió, es que hágame el favor y pase un video donde como eso sí es científico, le dije, mire, primero usted está vacunado, dijo no, hágame el poder y me respeta mi decisión, le dije sí, correcto dije esto, muéstreme el carnet de vacunación, dijo no, me respeta dije, me dijo luego, vamos a tomar tinto en la cafetería allí, le dije primero hay que presentar el carnet de vacunación para ingresar, entonces no le puedo aceptar, Dijo, pero le tengo una gallina criolla en la casa, le dije me presente el carnet primero y después sí voy a aceptarle la gallina criolla, le dije no le dije, porque si me estoy cuidando y la norma legal es esa por usted y por los demás, porque es que uno se tiene que cuidar socialmente no, no, y por los demás. No sería y que usted... Dijo, es que estoy buscando mil patacones, porque tengo cinco mil boticos. Le dije, entonces usted sí que haciendo negocio con los demás. Le dije, eso no son vacas ni nada de, de votos. Imagínese, Oiga, Alfonso.
1: No sería que usted le pidió vacuna también para gallina, ¿no? <risas> no, era... Ah, yo le dije que el carné... Muy bien, perfecto. Parle de
2: vacunación para ir al, al piquete que me estaba invitando. Alfonso, porque es que uno se tiene que cuidar por uno y por los demás. Sí, no? señor.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 29 minutos. Eh, vamos con más noticias. Embarazada perdió su bebé tras recibir un disparo en medio de una balacera en Barranca Bermeja. La víctima es una joven mujer desplazada y sin recursos. Que fue en medio de una balacera eh, ahí frente a la avenida del ferrocarril de bandas dedicadas al microtráfico en el Magdalena Medio. Bueno, son las 5.29, ahora sí. Esta que le decía de don Reinaldo Atuesta. Cansado de pedirle a las autoridades nacionales, regionales y locales que les ayuden en la recuperación de la transversal del Carare en el sur de Santander, decenas de campesinos bloquearon y bloquean las vías en jurisdicción de Vélez para exigir un pronto arreglo de esa carretera y otras de la región. Uno de los líderes de la protesta, se llama Vidal Tirado, señaló que las... Personas que viven y transitan por esta vía deben soportar el mal estado que presenta y que impide un verdadero desarrollo de comunidades de municipios como Landazuri, Cimitarra, Vélez, Santelena de Lopón y Carmen de Chucurí. Hay una variante que están construyendo que salía a Cimitarra hace 41 años, que es la que va de Landazuri hasta el municipio de Cimitarra, que salía de la central del Magdalena Media. Pues están, están bravos. Ahí don Reinaldo Tuesta nos envió unas fotos de gente que está protestando por las pésimas carreteras que hay en el departamento de Santander. Son pero las... Alfonso, sí cuénteme. no será
2: que el ciudadano aspira por a ser alcalde y está aprovechando la ocasión. Claro, eso de, recuerden de como no era
1: 81. Sí, pero no Y creo. muchos procesos pero que se pero por que, las vías. Usted que la pasa por allá en, el, en, en su tierra eh, y sus alrededores sabe que las carreteras están en mal estado. Están en mal estado y aprovechan, obviamente. El, momento electoral para reclamarle a los políticos. Es que es, que es increíble el, la pésima situación de las carreteras que se refleja, sobre todo, en, sobre todo en esta época, cuando la gente sale a pasear y va a otros departamentos, como Héctor Hernández Mateos, que se la pasó por ahí en el occidente colombiano, y está maravillado por las extraordinarias autopistas. Don Edíez El Galvis, que está ahora en la ciudad de Medellín para ver esas franjas de o de última generación de vías en la costa atlántica en La usted lo ha comprobado, no más sí, en el padre,
2: Rafael en Cancún no, México que puedo disfrutar.
1: Ah, no, no más en el sino sí, más en el departamento de Boyacá, ¿ya? Dice don Reinaldo Atuesta que está por allá haciendo ahora turismo. Dice que se nota la diferencia ya cuando uno sale de Barbosa para llegar a Moniquirá ya comienza a verse la la diferencia, no más eh, quienes vayan a Ecuador eh en el sector allá más allá de Ipiales uno nota la diferencia inmediata en, diga usted, en un kilómetro la diferencia de esas superautopistas de superautopistas que hay entre límites de Colombia-Ecuador con el interior del Ecuador y, y hay, un, hay un peaje, mire hay una superautopista entre Quito y Guayaquil Oh, hay una superautopista entre Quito y Guayaquil ¿sabe cuántos peajes? hay uno, ¿y sabe cuánto vale el peaje? un dólar un dólar es eh, diga usted cuatro pesos. mil pesos <ríe> y aquí son diez mil, doce mil, trece mil ocho mil no, no, Alfonso. no no, no, no pero se habla a uno, de eso recuerde realizar.
2: quienes han estado trabajando para la doble calzada Sí, Paquirá Barbosa, Socorro, no, Bucaram, pues, sí. eh, de
1: cuesta. No, es...
2: Todos protestamos, pero ¿quién está en Bogotá impulsando? No, pero... Recuerde, solo el gobernador de Santander que ha hecho la estructuración de Siga, ese proyecto y ha estado pendiente. Don Laurencio, pero...
1: sigan votando por los mismos. No, gente. no, nosotros, no, Alfonso, pero nosotros, es que no tenemos, se nosotros, a ninguno. Nosotros tenemos la culpa. Sigamos votando por los mismos. Nosotros tenemos la culpa. ¿O no, don Jairo? Porque a, a, no se les don Jairo Alfonso cuanto. Mantilla me dice. Dice don Jair Alfonso, sigan votando por los mismos y aquí estaremos ladrando. Don Laurencio no sabe cuántos años más, si Dios nos concede ese, ese permiso, eh, para cuántos años más ladrando de que le tenemos malas carreteras. Pero seguimos con las noticias. Oiga, se cayó un muro ayer en la casa donde nació Luis Carlos Garán Sarmiento, en la calle 36 con 25. Ahí eso está siendo restaurada. Eh, eh, parece que no tomaron las precauciones uno de los obreros resultó con algunas fracturas ahí en la calle 36 con carrera 25 donde el gobierno de Bucaramanga invierte 1500 millones de pesos para restaurar esto que será un centro de estudios de Luis Carlos Galán Sarmiento bien en eh, materia de coronavirus cuatro personas murieron en el departamento de Santander tres hombres y una mujer de Bucaramanga, Barranca Bermeja y Girón y el Socorro murieron por coronavirus. A propósito coronavirus, muertes por COVID-19 disminuyeron en un 77% en Santander en comparación a enero de 2021, pero las contagios sí siguen por el Omicron. Vanguardia Liberal dice hoy en primera página que daños en alumbrado público de Bucaramanga son sabotaje de la alcaldía, según el secretario de infraestructura de Bucaramanga, Iván Vargas desde hace dos semanas han notado una extraña modalidad de daño a la red de alumbrado público en la capital santanderiana. Ya son las 5.34 minutos, vamos a saludar a las personas que nos siguen escribiendo, gracias por la sintonía. Juan dice, evidentemente, yo que soy camionero, eh, cada rato se me sale la piedra, dijo, me sacan más la piedra las carreteras que mi esposa, don Juan, <risa> Muchas gracias. Manuel José Mejía Reyes dice, muy buenos días, señores de Radio Melodía, desde Barranca, pendientes de su información y anécdotas, ¿sí? Tenemos anécdotas. Bueno, meter anécdotas aquí en este, en este asunto. López López, muy buenos días, desde Provenza. Manuel José Mejía Reyes, ¿por qué no se ha investigado el caso de Odebrecht? Lo mismo de la niña política, los políticos se encuentran, se cubren entre ellos y hoy a la niña. Ni política, nada. Lo, la plata que se llevaron de rificar, se, reba, se rebaron, no sé, 5 mil millones de dólares, más o menos, mucha plata. Tanto así que en Barranca había un proyecto, o sea, ya se construyeron como 20 hoteles, pero ¿para qué? Y ahora hablábamos con el dueño de un hotel y decía, me tocó cerrar el hotel y el restaurante en Barranca Bermeja, porque yo lo construyé pensando de que iban a, a ampliar la refinería, como estaba previsto, la refinería de Cartagena y la de Barranca Bermeja. Pero como me robaron la plata entonces No hubo ampliación Y me tocó cerrar el hotel Y no solamente yo, todos Son las 5 de la mañana, 36 minutos Gracias por la sintonía Seguimos aquí en Radio Melodía
5: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea com, Es nuestra página web Melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: Atención, atención, papás y mamás. Este año Caja San les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. Sí, comenzó la feria! Te esperamos en el supermercado Cajaza Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: A la noche. Y llega Últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, ya tenemos las 5 de la mañana, 38 minutos. Son muchos los mensajes que nos llegan. Gracias por la sintonía. Gracias, gracias. Eh, Marina Pinada nos escribe desde Bogotá, nos escucha. Dice, ayer no pude escuchar el noticiero, hágame el favor y me lo puede enviar. Ahí en las páginas de Radio Melodía está el noticiero. Bueno, vamos con el obituario. Eh, en la funeraria San Pedro están la señora Marlene Hernández Mantilla, la señora Edidia Rey Carrillo, la señora Tulia Osorio, la señora Ana Jesús García Lizarazo, cenizas presentes, el señor Cupertino Gallardo Suárez, cenizas presentes, la señora Teresa Gamboa Acevedo, el señor Ovidio Villamizar Maldonado, el señor Paulino José Díaz, Díaz. la señora Dioselina Garnica, eh, también están en Los Olivos, son las 5.39 ya, Mariela Carreño de Vesga, Javier Torres Castro. Y en Vanguardia Liberal hay eh, varios avisos. A mí me parece conocido, no soy laurencio. El señor se llama Pedro Alonso Cadena Santos. Falleció Pedro Alonso Cadena Santos. Eh, Furararia Jardines La Colina. Invitan a Arturo Corso, Isabel Moreno e hijos, Luis Eduardo Corso, Carmen Cecilia Sarmiento, Yolanda Corso. Pedro Alonso Cadena. ¿Le suena, don Laurencio? Pues no, Alfonso, pero bastante. ¿no será de los antiguos eh, Cadefán? No sé, puede ser. ¿Cadena? Puede ser, ellos... ellos, son, eh, ellos Alfonso, son, pero ellos aprovechemos son muy... para un
2: saludo muy especial para dos personas que todos los días nos escuchan también. Su recuperación, porque están afectados por gripa de esas severas por el cambio de clima. Nelson Cipagauta y... Uy,
1: Cadena Busti. sí. Necesito la la, esa, de
2: la la gripa los tiene allá acorralados
1: el, eh, la, la gripa los tiene y los trae yo sé que Nelson estuvo en su tierra, en Guabatay y compañía y se no haría pero que la estuvo de allá.
2: en una finca aislado allá solo y eh, es que los cambios de clima Alfonso son muy imagínense aquí a 28, 30 grados, Barbosa en cualquier momento puede llegar a 10 grados eso afecta a la salud y Abel con el clima también de Betulia lo afectó.
1: Ah, lo afectó. Abel
2: Cadena Huitrago.
1: Muy bien. Esperemos que no le hayan matado las mascotas en Betulia o en Abel Cadena, ¿no? Que las tenga a todavía. A
2: propósito, también por edad le murió el perro, el, la mascota de Abel Cadena ah, Huitrago. ¿también? Le murió ah, también. Por, por edad, por edad.
1: Ya Pero está. aquí en Bucaramanga. Ya está viejito, ¿no? Tenía bueno,
2: 10 o 15
7: años.
1: A propósito de enfermos, eh, eh, lo que le está ocurriendo al senador de la República, Iván Cepeda, es un gran senador de la República, un hombre que muchos no están de acuerdo en su forma de de que den sus ideas. Pero él es un hombre muy reconocido, Iván Cepeda en, en Colombia, porque hace debates, hace denuncias. Eh, se ha enfrentado a un hombre tan poderoso como Álvaro Uribe y lo sigue haciendo. Él hace cinco años tuvo eh, un cáncer, sí, y un cáncer de colon, lo superó. Pero, pero no sabíamos, hay un comunicado de él, de, del senador Iván Cepeda, diciendo que tiene cáncer en el hígado. Eh, lo increíble es que en el comunicado, y a mí me pareció, no sé si es un error del comunicado, a mí me parece que es un error del comunicado, porque dice que hace seis meses está en quimioterapia, será seis, seis semanas, pero seis meses. Cuando una persona es, no sé qué clase de quimioterapia, pero está hace seis meses está en quimioterapia. Le hicieron ya un es, inter... es posible,
2: Alfonso, es posible, porque es que le sirven tres días de una semana.
1: Pero seis meses, no, pero eso es increíble. Eso es...
2: Tres días de una semana, a los 15 días otra. Entonces, si durante los seis meses se le pueden, es como van siendo programadas.
1: Sí, bueno, pero en todo caso él dice que la operación, pues el comunicado dice que la operación, la intervención quirúrgica, de hace unos días en el hígado, fue espectacular, fue bien, y parece que, y tiene tantos ánimos que ya ha mencionado que lo que quiere es ir a hacer política. Entiendo que él es candidato al Senado, nuevamente, me parece Sí, sí, claro. Y él es uno de las eh, baluartes de la campaña de Petro. Justamente hace cuatro años, cuando estaba iniciando la campaña por Petro, fue que se enfermó y le descubrieron el cáncer. Eh, de colon, No sabemos si él dejó de fumar Porque usted sabe, don Laurencio Que casi todos los filósofos Escritores y la gente izquierda Fuma, fuma mucho. Yo no y, sé toman, por qué.
2: y toman tintos sin dulce
1: Oiga, yo no sé por qué Pero el, la mayoría que uno conoce Que son artistas ¿Sí? Son artistas eh, Son escritores Los poetas en Francia <risa> en, en Francia todo poeta lleva su, su cartón de cigarrillos. Eh, los poetas y toda la gente de izquierda fuma mucho, ¿no? Los escritores fuman mucho. Gabriel García Márquez fumaba mucho. Eh, su esposa, decía García Márquez, yo no sé cómo hacen para fumarse tres paquetes de cigarrillos diarios. Doña Mechas, doña Mercedes se fumaba. Mercedes Barcha se fumaba tres paquetes. ¿Ya? Eh, entonces no sé si don, don Iván Cepeda dejó el cigarrillo. En todo caso el comunicado... ...que señala la oficina de prensa de Iván Cepeda... ...pues estamos tramitando una, una entrevista... Con, ...y nos comentaron... Eso ...y nos enviaron fue el comunicado... ...y a propósito... ...estamos enviando un saludo también al, al doctor Miguel Ángel Pinto... ...ayer dije que, dijimos que queríamos entrevistar a los actuales congresistas... Eh, ...porque la gente está diciendo... ...bueno, ¿por qué Santander ha quedado por fuera de todo? ¿Por qué Santander tiene un desarrollo malo en materia de vías?... Eh, estas trochas que tiene el departamento de Santander entonces el doctor Miguel Ángel Pinto dijo con mucho gusto quisiera que yo que, eh, me concediera una entrevista pero es que estoy en la clínica, estoy en una cirugía, no creo que sea él dice estoy en una cirugía, estamos aquí en la clínica, estamos pendientes suponemos que es de su esposa la doctora Claudia, suponemos pero no me animé a preguntarle más porque a veces uno pasa de indelicado, comenzar curiosidad bueno y qué, yo le dije senador le escribí, senador, con mucho gusto, estaremos pendientes sal, eh, cuando salga, cuando esté en disponibilidad. Eh, con mucho gusto queremos entrevistarlo y nos agrada eh, que haya salido bien la intervención quirúrgica. Son las 5 de la mañana, 45 minutos. Bueno, vamos con más mensajes. Eh, bueno, aquí hay más mensajes antes de ir a unos mensajes comerciales. Nos escribe Gustavo Jerez Belandia, oficial reiterado de las Fuerzas Armadas. Ah, nos envía, es un pensamiento, dice, favor, leerlo. Dice, ah, es un pensamiento muy espiritual. Dice, cuando mm, a mi vida llega la tristeza, Dios es mi alegría. Cuando siento angustia, Dios es mi seguridad. Cuando me invade la debilidad, Dios es mi fuerza. El que tiene fe no le dice a Dios lo grande que es su problema, le dice el problema lo grande que es Dios. Buenos días, gracias. El comandante Gustavo Jerez Belandia también nos escribe, a ver acá, eh, Abelardo Correa, dice, ante tanta inseguridad y ante la negligencia del Estado para garantizar la vida y protección de la propiedad privada, esto puede terminar en organizaciones privadas de justicia como ocurrió hace más de 20 años en la zona rural. Gracias, don Abelardo. Son las 5 de la mañana, 46 minutos, 5.46. Bueno, vamos a, tener, a leer también mensajes que uno encuentra en redes sociales. Por ejemplo, aquí el ciudadano Germán Ortiz nos, eh, re, nos envía un mensaje que está en Twitter que dice Polémica en Cali. Asesor dice que el alcalde Jorge Ospina de Cali es cómplice en el atentado a los policías. Y Sergio Fajardo escribe, 24 contratos con el Estado y la mujer más poderosa del gobierno no tenía conocimiento más que cero tolerancia, parece el gobierno de la cero inteligencia el que la hace la paga chao Duque, ya viene la esperanza eh, igualmente, a ver a ver, nos, envía, nos envían fotos y videos del momento en que es quemada la motocicleta de parte de estos dos extranjeros que iban a, a atracar en el barrio San Miguel a un ingeniero y don Mauricio Laya dice lo siguiente yo creo que está estamos de acuerdo. Dice, la yuca frita que brindan en Mercagán mientras traen el pedido es lo mejor del mundo. Y no pienso discutirlo con nadie, como dice en la tierrita. Sí, señor. Claro que, sé, Laurencio, ¿usted qué opina? A mí me gusta la yuca al vapor, no la frita. Pero la yuca frita del Mercagán es extraordinaria. Eso que ha... Lo que se
2: Alfonso, lo que se perdió mañana 15 días, los chicharrones allá en la floresta con yuca esa que a usted le gusta, Alfonso. Eh, un ciudadano, amigo, usted nos, lo conoce perfectamente. El día que usted se ausentó nos invitó a departir de eh, una desayuno con chicharrón de, de cerdo, ahí sí, como dijo alguien de marrano y con yuca de sal vapor que eso fue el de degust la degustación ahí Jorge Ernesto Alvarado Sergio Rafael el yo no sé invitado. por qué yo y no personas como dicen sí. comimos hasta que ya
1: yo no sé por qué es difícil difícil eh, en Bucaramanga tener buena yuca no es muy difícil en cambio usted al departamento de Barabuca es extraordinaria la yuca es extraordinaria la yuca pero a mí me gusta la yuca al vapor porque es que la frita le echa mucho aceite. Claro que la de Mercagán es extraordinaria. Y uno se come toda la yuca y ya cuando va a hacer el pedido ya está lleno. ¿no? De, es in, impresionante la forma. Pero ahorita, hay
2: el... un, ahorita hay un recipiente eléctrico. Ahí sí, para, me perdonan los señores que oponen a todo eso, pero aquí en la casa lo compró mi hija y se le echa la yuca sin más ni más y en 10 minutos está Frita, primero al vapor y luego frita, y eso queda una delicia,
1: porque ¿Usted, además. ¿Usted también lo vacunaron con la olla? Sí, señor, <risa> pero es muy buena o no. Sí, es que ese. ese, eh, A mí también me han vacunado con ese. Cada rato aparece una olla que yo no sé qué hace el jugo, yo no sé, que la sopa la hace de esta forma y que yo no sé. Eh, eh, y ahora hay un. Me encontré eh, en esta vacación a un señor que, que, que tiene una olla. Y él se va para la oficina y a través del celular programa La Olla. ¿Sí me la sí,
2: Electrónica, Alfonso, la tecnología, del ah, no. servicio.
1: No, no, no. ¿Eh? Son las 5 de la mañana, cinco, vamos con más noticias y su invitado, don Laurencio,
2: 5.50. Alfonso, yo creo que uno de los invitados que viene trabajando por el departamento es el gobernador de Santander, que ayer habló con diversos medios. Llegamos un poquito tarde y no lo hicimos en directo, como se dice pero la preocupación del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, el mandatario de todos los santanderianos, porque los centros de vacunación por estos días están los funcionarios esperando y la gente no quiere asistir. Pues es un poco larga esta lo, eh, digamos en, eh, declaración del gobernador, pero aquí está el gobernador de Santander en esa invitación para que todos los santandereanos cumplan con la vacunación ahora que se inician las clases.
8: Seguimos prendiendo las alarmas en nuestro departamento de Santander debido al alto incremento de los casos en los primeros 11 días de, del mes de enero del presente año. Se han presentado más de 7.513 casos comparado al año pasado en la misma fecha fueron de 6.050 casos, un incremento del 24%. Por eso en estas festividades sin duda las aglomeraciones han conllevado... A este incremento de los casos positivos en nuestro departamento y por eso invitamos a todas las autoridades, a los ciudadanos a no bajar la guardia, a seguir avanzando con nuestro plan de vacunación porque también se ha demostrado que en la misma fecha, en el mismo periodo, eh, el año pasado se presentaron 177 personas fallecidas, en esta fecha tan solo 40 quiere decir una disminución del 77%, quiere decir que también las vacunas han sido la salvación, han sido la alternativa para que evitemos más casos que lamentar, por eso seguimos invitando a todos los ciudadanos, porque los puestos de vacunación están vacíos la gente no está yendo a vacunarse son más de 170 mil biológicos que tenemos en el departamento de Santander disponibles y por eso hacemos esa invitación a todos los ciudadanos para que se apliquen el refuerzo ya el Ministerio de Salud dijo que después del cuarto mes, después de la segunda dosis, se puede también hacer el refuerzo, entonces por eso hacemos esa invitación a no bajar la guardia y festejar festividades como el caso del municipio de Oiva Santander ya anunció el señor alcalde la suspensión de estas festividades para evitar que haya más aglomeraciones y que hayan situaciones que lamentar en nuestro departamento. Eh, ya emitió un decreto el señor alcalde estaba programado para eh, cerca del 23 para la tercera semana del mes de enero, entonces ha suspendido todo tipo de estas festividades culturales y artísticas precisamente para evitar aglomeraciones y mientras tanto nosotros invitamos a todos los ciudadanos a no bajar la guardia, a usar los elementos de protección, a seguirse vacunando nosotros tenemos hoy una inmunidad alcanzada del 61% de nuestro departamento de Santander hemos recibido más de 3.300.000 45 mil dosis y se han aplicado 3.171.000 eh, dosis. Por eso decíamos que hay más de mil biológicos en los puestos de vacunación, precisamente disponibles para que los ciudadanos se acerquen. Por eso, aquí lo que más importa es seguir avanzando con nuestro plan de vacunación y que la gente salga a vacunarse, a aplicarse los refuerzos. Los niños mayores de tres años en adelante y nuestros adultos también es importante que asistan a los puntos de vacunación.
1: Bueno, son las cinco de la mañana y cincuenta y cuatro minutos. Nos dicen eh, los oyentes, Jorge Eliezer Hernández, buenos días, antes de entrevistar a la bancada congresista de Santander, debería el programa tener de antemano las estadísticas de, uno, asistencia a las sesiones o ausentismo, segundo, turismo parlamentario, tercero, cuántos proyectos de ley presentó, cuarto, cuántas investigaciones tiene en curso. Quinto, ¿cuántos familiares tiene trabajando en el gobierno nacional, departamental y municipal? Oiga, sí. Buena idea, Jorge Eliezer. Vamos a hacer eso. Vamos a preguntar. Pero Alfonso, se, se, se ¿no hace, será mejor se, preguntar
2: qué viene para el futuro? ¿Cuál es no, el compromiso también. por Santander? Sí, claro. Porque ya lo que pasó, pasó a Alfonso. No, pero hay que, hay que estar bien informado para votar. Hay que preguntarle es que gente... eso
1: también. Hay que preguntarle lo que usted dice, eh, Laurencio, también. Pero es bueno decirle, bueno, maestro, ¿usted cuántos familiares tiene ¿Y quiénes son los que están trabajando con usted y en qué entidades está? Hay que preguntarle a ver si son sinceros. ¿Y dos? Pero
7: solo
2: dos repiten, Alfonso. Dos ¿No? candidatos van a repetir o aspiran nuevamente. A Oscar, Oscar Villamizar Meneses y Ciro Fernández. Los demás no. Entonces, ¿Cómo que no? ¿qué van a decir? Como
1: que no, mire. No mire. Que hacer. Eh, Ciro Fernández eh, está... Y Oscar Villamizar. Oscar Menezes, Villamizar, ¿no Miguel Ángel Pinto, eh, Jaime, ah, pero Senado. Jaime Urán, sí. Fabián, son congresistas eh, Fabián Díaz el hombre sí. de las muletas es así. Eh, también eh, Edwin Balle, Edwin Ballestero a través de su esposa no hay que preguntarles hay que preguntarles pero es que la señora
2: tiene cédula entonces no es él ah, que que en cuerpo ajeno sí pero es cada persona y ninguno tiene ninguna inhabilidad para aspirar no, a ellos, es que no tiene
1: ninguna inhabilidad, pero sí pues, hay que preguntarles sí, sin miedo. No, sí, no yo le pregunto. Eh, yo cuando los tenga aquí yo les pregunto o cuando por teléfono les pregunto. Bueno, me gusta eso, José Díaz Hernández. Entonces, as, ¿cuántas asistencias tuvo a las sesiones y si practicó el ausentismo? Eh, si tuvo turismo parlamentario. ¿Cuántos proyectos de ley presentó? Bueno, uno puede presentar muchos proyectos, es mejor. ¿Cuántos eh, proyectos de ley ¿Cuántos proyectos de ley, eh, no solamente presentó sino cuántos le aprobaron? ¿no?
9: Eh, vamos
1: a ver, aquí vamos a, tenemos un invitado, entonces en nos toca colocarnos el tapabocas. Cuando hay invitados hay, hay que proceder al tapabocas. Bueno, eh, eh, ¿y cuántos familiares tienen? ¿Sí? ¿Y quiénes son? No? Pero
2: más bien, ¿cuántos va a ocupar en el próximo periodo? Porque si la gente se le pregunta, es en el futuro, ¿cómo va la situación qué se está haciendo para el futuro, cómo van, porque es que Alfonso, yo creo que es a partir de, de, de julio de este año cuando la gente asume qué van a hacer por Santander, por ejemplo, la doble calzada, si Paquirá Barbosa, nadie se preocupa de eso, pero sí todos están buscando votos, mire, la gente está sí. protestando allá por el sur de Santander, por las, pero ¿quién nos atiende? Ninguno.
1: No, por eso, entonces vamos a preguntarle cuántos familiares y quiénes son, qué hacen, hay que preguntarles, a ver, eh, nos dice don Manuel José Mejía Reyes, desde de Barranca Bermeja. Mejor la yuca con higo de cebolla y tomate con color. Eh, sí, extraordinario, bah, sabroso. Nos dice, ¿por qué no ha entregado las tierras que se apoderó el senador Santanderiano? ¿Cuál senador será? Jorge Eliezer Hernández. Dice, para Laurencio... ...que deje preguntar lo que los oyentes queremos escuchar... ...deje defender a los corruptos... ¡Uy! Don Lorenzo... No.
2: Pero Alfonso, ¿no ninguno es corrupto... ...entonces no estaría en lista... ...o sea, es que uno... ...ni somos fiscalía, ni somos procuraduría... ...ni somos contraloría los periodistas... ...nosotros somos solo informadores... ...y entonces... Eh, ...lo que están saliendo, ¿qué van a decir? ...ya cumplí con mi deber... ...ahora pues voten por el que quieran... ...dirán ellos... Hicimos esto, eso sí es fácil de entregar un listado grande, Alfonso, eso bueno sí, el listado puede ser grande.
1: Don eh, Francisco Espinel dice, buenos días para todos y un feliz año. Laurencio, tal vez no tengan inhabilidades esos políticos para repetir en el Congreso, pero sí incapacidad e incompetencia para la representación del departamento. ¿Sí? Sí, porque nos han representado mal, no. Cada vez que Pero usted, a don Laurencio, vaya Es
2: un y... que dice a quién va a llevar al Senado, a la Cámara. Siete senadores, siete representantes, eh, el señor Jairo Bocala de los comunes y todavía no sabemos cuántos eh, senadores. Eso, eso es lo que hay que mirar. El pasado ya se cumplió, ya no hay nada que hacer.
1: Bueno, eh, dice aquí doña Marina, desde la ciudad de Bogotá. Por celular, ¿cómo hago para oír el programa? Muy fácil, sí. por Wi-Fi, entra a la aplicación MelodíaEnLínea.com, hay muchas formas, Melodía en línea. estamos por Facebook, estamos por YouTube, Doña Marina en Bogotá, entonces mire a ver si puede conectarse y nos sigue escribiendo y, nos, y la seguimos orientando. Eh, también, eh, a, ver, ¿qué, a ver qué es lo que dice aquí, Rodrigo, Dice, Laurencio, ¿por qué será que defiende tanto a los dirigentes políticos? ¿Será porque los entrevista? Eh. A ver... Eh. Alfonso,
2: porque los conozco todos y sé cada uno qué proyecta, qué tiene, cuál es el compromiso. Yo les puedo decir a la cara a ellos. Entonces, ni no tengo nada escondido contra ellos, ni me están dando nada, sino porque es la realidad. Bueno. Si no están inhabilitados, son ciudadanos que están corriendo el riesgo de ir hasta... Estamos en una época difícil por el COVID. entonces. ¿quién bueno, sale? aquí
1: tenemos sí. muchos mensajes. Otro, Gustavo sí, Peñara, sí. Peñaranda dice, don Laurencio debía estar en un monasterio, es un monje, es un hombre sin pecado, que no ve el pecado.
4: Pero,
2: pero Alfonso, es que aquí todos hablamos de, doble, de la doble moral. Ayer un amigo me dijo, ayúdeme para ver si puedo vender mis boticos. Le dije, hombre, eso es, eso es inmoral. Dijo, no, yo soy defensor de la, anticor de la corrupción. Le dije, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo que va a vender? Le dije, eso es, los votos no son ganados no son yuca, no son plátano, son ciudadanos de carne y hueso que votan frente al tarjetón electoral. Y muchos creen que eso es una venta. No, Alfonso. Eso es, hay que decirle a la gente, toca bien informado. Por eso nosotros informamos, decimos las cosas, que les guste un candidato como ciudadano. Bueno, como tenemos... ciudadano, porque con cédula nosotros votamos, pero como periodistas informamos solamente.
1: Pero... Tenemos eh, los mensajes, son muchos mensajes de los oyentes. Voy a leerlos poco a poco a medida que va transcurriendo el noticiero. También está ahí en la línea más adelante lo vamos a presentar. Don Richard Camargo que se encuentra en Cartagena quiere intervenir. Gracias. En fin, pero eh, es que ayer me encontré con Jorge Abel Flores que ha recorrido en su camioneta 80 de los 87 municipios del departamento de Santander. Y me contaba algunas cosas sobre la política. Por ejemplo, ¿cuál es el político que más vallas tiene en el departamento? ¿Sí? ¿Qué curiosidades hay? ¿Ya? Eh, do, eh, ¿Qué, qué, qué dicen los Santanderianos? Él es muy... Sea sincero, ¿qué dicen los Santanderianos sobre, sobre el gobernador, sobre los actuales políticos, sobre el presidente? ¿Quién para don Jorge Abel podría estar encabezando la lista a la presidencia de la República. Le dije, vamos bueno, a ver, dijo, voy a viajar. Le dije, no, hágame el favor. Dijo, pero es que tengo unas citas en, en San Gil, en Málaga, en Barranca Bermeja, y yo todo lo hago por tierra. Yo voy con mi esposa y con un grupo de personas haciendo política, porque estoy apoyando a Montanini, al Senado de la República. Resulta que Mario Castaño, que es senador de la República, es el popular Montanini, le dicen Montanini porque era un gran jugador de fútbol aficionado en Pácora, Caldas. Entonces, él, él trajo al senador, más adelante, en unos días, va a estar en el departamento de Santander, un hombre que tuvo más de 87 mil votos en un departamento tan pequeño como Caldas, Mario Castaño, es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y está apoyando eh, a la Cámara a César Moreno, cámara L-102, entonces dice yo tengo muchas curiosidades, llevo mi grabadora, me pasa muchos chascos le dije, usted ¿por qué no aplaza y viene a la emisora? dijo, listo, antes de irme a viajar ya primero llamó a la esposa, porque ella es la que dice, vamos, no, ella es la que la, la, la que define entonces, porque don bueno, Javier dice yo tengo que respetar a mi esposa entonces llamó a la esposa y dijo, sí que vaya ya un, un, un ratico y le pueden preguntar eso entonces por eso lo he invitado acá más adelante, son las 6 de la mañana, 3 minutos, porque queremos saber qué está ocurriendo en la provincia.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
1: Radio Melodía, a no, veces se ponen tapaocas y como que no se siente, pero hay que hacerlo, tapabocas, muy bien, eh, Francisco Espinal dice buenos días para todos, un feliz año, eh, eh, saludamos a todos los santanderianos. bueno gracias, gracias por la sintonía. Bueno, eh, a ver, don Jorge Abel, ante todo, muy buenos días y gracias por aplazar el viaje eh, un, unas horas, porque es que la gente me dice, oiga, usted es amigo de Jorge Abel Flores, y claro, dijo eso, en lo entrevistan en RCN, Caracol, entró en todas partes y usted no lo ha entrevistado. Le dije, no, es que no ha llegado el momento, está viajando, queremos tenerles presente, no por teléfono. Don Jorge Abel, gracias.
7: Buenos días, Alfonso, para ti y para todos los oyentes de Radio Melodía, un saludo muy especial. Es el, es, a la es el... doctora Sarita a don jairo Almeida, a la hija de la doctora sarita a sergio Rafael y a esta casa que ha sido siempre mi casa ah, bueno, durante ministro. esas actividades en la parte empresarial y en la parte política al servicio de la comunidad bueno perfecto gracias a dios estamos acá y muchas gracias por la invitación y aquí pregúnteme lo que quiera que aquí estamos para hablar bueno usted ha recorrido el
1: departamento de santander eh, en esta campaña desde el año pasado uh -huh. cuéntenos cuál es el político que más vallas tiene? ¿Cuál es el candidato que más vallas tiene? Pues le voy a decir, si las vallas votan,
7: sí. ya está elegido senador. A ver, el, ¿el que más tiene vallas en Santander? El que más tiene vallas en Santander es Marín. Ah, José Alfredo Marín. José Alfredo Marín del Senado. Ah, sí. ya. Ahora hay alguna... Mucho azul, mucho azul, mucho azul de Medellín. Hay, hay mucha inhabilidad,
1: es decir, ¿hay algún límite para colocar vallas o no? Yo
7: creo que sí, pero eso hay
1: una contaminación...
3: Es decir, el que más
1: valla tiene José Alfredo Marí, que es candidato al Senado, sí. por el partido conservador, debe estar usted contento, don Laurencio, vea usted. Es una buena noticia para Alfonso, usted.
2: Alfonso, eso hay unos límites y en cada municipio hay un permiso especial. Eso es con números en mano, cuántas vallas tiene y cuántos permisos tiene. Porque es que primero hay que decir que eso tiene que tener un permiso de cada municipio, de
1: cada predio, sí, y claro.
2: pagarle al propietario ya de las vallas. Eso ya no le vamos es un a
1: ya le vamos a, sí, a preguntar eso, son las 6 de la mañana, 7 minutos. ¿Cuál es el segundo que más
7: vallas tiene? Permítame saludar a Laurencio Gamba de la provincia de Vélez. ¿Se, ¿Se lleva usted
1: bien con él, a pesar de ser
4: conservador? Sí, no, en...
7: Laurencio es una persona muy trabajadora, una persona que siempre está con las botas puestas y está muy informado de todo lo que pasa en la provincia, es muy importante por ahí. Bueno, perfecto. Nos entendemos muy bien, gracias a Dios.
1: Bien, perfecto. Entonces,
7: el segundo que más vallas tiene.
1: Primero, José Alfredo Marín. El segundo... El segundo, el representante, Diego Franariza. Diego Franariza, sí. el de Didier. El de Didier. Diego Franariza. No, no sé quién será. No. no, es de Didier, es el sector ¿Vale? de Didier Tavera, y él es, eh, fue contador del departamento de Santander. Eh, su señora madre eh, fue diputada y era la asistente del actual. Eh, de Adela, la, Pérez, Adela Pérez, Pérez. Adela Pérez. Del barrio Kennedy, ¿no?
2: Sí, señor.
3: Muy okay. conservadora. Muy conservadora.
2: Y concejala de Bucaramanga, de Carmen Acevedo me permite, en el Partido y, Conservador. Y siempre,
7: y siempre trabajó con Alirio y decir sí. ¿Me permite expresar unas palabras y si me pregunta de la lista a la Cámara del Partido Liberal? No, Ya, ya. Es que no. Es, es, vamos a tener
1: tiempo. Ah, bueno. por ahora no se preocupe. Vamos a echar un picadito sobre Lo eso. que pasa es que usted quiere ver, hacerle propaganda también a César, More, César Moreno y a Mario Castaño montanillo Yo sé. Sí. ¿Listo? No,
7: no, pero lo que yo le quiero decir es que el doctor Diego Fran Alisa, que fue contralor de Santander, es conservador y a cabeza de la lista del Partido Liberal. Él no es un verdadero liberal. Bueno, perfecto. Usted sí es, es liberal, ¿no? Bueno, yo soy liberal y me, siempre me he comportado bien. Nunca bueno. me salió de mi partido desde que el doctor Horacio Serpa y serrano me enseñaron a liderar esto. Pero quería decirle sobre eso porque hay una diferencia... Dentro, para que hablemos de la lista del Partido Liberal.
1: No, ya, ya, más adelante, sí. Más adelante. Ahora, el tercero, entonces el primero que más vallas tiene es eh, Luis Alfredo Marín, segundo por ahora, por ahora. Por ahora. Es eh, eh, Diego Fernández. Y el tercero...
7: El tercero es eh, señor Mantilla. de. Héctor Mantilla. Sí, bastante. Es candidato a la, a la Cámara de Representantes. Bastante contaminación. Muy bien,
1: oiga, una cosa. Ustedes que tienen vallas a ver, también aquí en el departamento de Santander, eh, eh, ¿cu ¿cuánto vale una valla? Una valla de esas grandes, ¿cuánto vale?
7: ¿Cómo, pues, ¿cómo no, se no, contrata eso? Eso ¿cómo? es un negocio, ¿no? A ver, ¿y cómo es? Es una valla, eh, el, la, la fabricación de la valla, sí. que es en Alona especial, Ajá. está cazando entre 900, 1.200.000 pesos. Una, una valla, no, decir, el, el, el con material.
1: El y todo, eh, el, el, la lona. Sí. La lona.
7: Ya después viene el proceso que es el arriendo por mes. ¿Y, y si arrienda a, que, a alguien que maneja vallas? Si a alguien que maneja vallas las arrienda por mes, por ejemplo, puede, puede costar el mes 10 eh, millones de pesos. ¿Un mes 10 millones? Un mes 10 millones. O sea que en estos dos meses, dos 20 millones. 20 millones. Depende de dónde esté
1: ubicada. ¿no? Depende
7: de cerca y depende del sitio. Y depende, de, porque eso lleva unas luces. Sí. Para de noche, que son muy importantes para que la van de noche. Hay unas que las han colocado sin luces y otras, esas tienen un precio. Y las que llevan energía, pues tienen otro precio. No, eso ni sí, todas con luces, porque uno claro. va de noche y si apenas dos meses. Así es el asunto. Pero por ejemplo, yo pasé por piedecuesta Cuesta vi hay unas que no tienen luces, que es mantilla grande. Y, ...y Jaime Durán... ...no tienen luces... ...no tienen luces y es en la en propiedad del de doctor Freddy Anaya... ...un lote que queda sobre la autopista Piedecuesta... ...ah bueno, pero, pero eh, el
1: señor... ...bueno, Freddy Anaya debe... Eh, ...cobrar arriendo... ...pero el que cobra es el señor de la valla... ...el, el que tiene la valla... ...el que tiene la estructura y el, el punto... ...ah bueno, ah muy bien... ...un momento que vamos a saludar a un compañero... ...de trabajo que ya está... ...estamos saludando a Jorge Abel Flores... ...que nos ha hecho el favor de venir... Asistimos es que a saludar como se merece a Jorge Caicedo.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola don
1: Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días.
9: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de acompañarlos a ustedes en esta mesa de trabajo de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este décimo tercer día del año 2022. Cifras con las que iniciamos esta jornada y que son noticias en el departamento de Santander relacionadas con la COVID-19. Tres hombres y una mujer perdieron la batalla contra el coronavirus en los municipios de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Girón y El Socorro, según el Ministerio de Salud. Registra a, ayer 12 de enero 1176 nuevos casos positivos y cuatro fallecidos en el departamento de Santander. La cifra de contagios llega a 242.076 casos, de ellos 7.437 están activos, 227.901 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a 7.572.
1: Muy bien, don Jorge. Tenemos aquí, don Jorge, cuando quiera... Ah, hacerle... ¿Qué iba a decir?
9: Lo aprovecho, el saludo para don Abel Flores. ¿Sí lo conoce? lleva como, Uy, como, como dos cuenticas en el departamento, ¿no? Va como para el tercer circuito, Jorge. Pues, haciendo Jorge. campaña política.
7: Jorgito, me place saludarlo. Un abrazo y que el Señor nos bendiga aquí a sus órdenes. Pregúnteme lo que usted bien desee.
1: Bueno, una pregunta. De candidatos presidenciales, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice cuando usted recorre el departamento de Santander,
7: ¿la gente qué dice? Pues la gente la gente está ahorita concentrada en la Cámara y en el Senado. Ajá. Pero tal cual persona está pensando en lo de la presidencia. ¿Ah sí? Eh, sí. De...
1: A ver, usted qué piensa? ¿Quiénes son los candidatos ahí duro en el departamento
7: de Santander? ¿El departamento que, el...
1: que usted donde usted va, sí.
7: Veo Petro.
1: Sí. Y a Rodolfo Hernández. ¿Sí? Sí. Es decir, Petro también tiene su gentecita en el sí, municipio.
7: tiene su gentecita. Por ejemplo, yo hice una encuesta allá en el, en el municipio de Websa Ahí en la noche, siete de la noche, hay los que venden titico y son taxistas de Barbosa a, a, a Websa uh -huh. eh, Mandé a una persona que preguntara. Sí. Y esa persona preguntó. Y de 11 personas que le preguntó, 7 eh, con Petro y los otros, algunos dos con rojo y los otros no saben no responden.
1: Ah, decía ¿sí es que Petro está duro Petro, sí. Fuerte, fuerte
7: lo que pasa es que le pregunté, Y lo dice pues, usted, usted
1: que es del Partido Liberal, usted todavía es candidato a presidencial No, tiene, nosotros
7: ¿no? estamos en un proceso y como yo me veo a una organización que lidera en Colombia el senador María Alberto Castaño, sí entonces estamos esperando instrucciones de él para que Tomemos la, la mejor decisión. A él no le gusta perder, me dijo. A mí sí. no me gusta perder. Vamos sí. por el primer proceso y después vamos con el otro proceso.
1: Bueno, Vanguardia Liberal publicó, no sé si usted vio esa noticia, hace unos 15 días, eh, que para llegar al Congreso de la República, por los partidos decisionales, básicamente, se necesitan 15 mil millones de pesos. ¿Es verdad que se necesita toda esa plata para llegar al Congreso? Es decir, usted, alguien le está invirtiendo, o, o, o se necesita ese billete para llegar a la, a la, al Congreso de la República, lo dice, lo dice Avanguardia vanguardia liberal en un sí, estudio no, que presentar.
7: Eso, eso es lo que tenemos que criticar, eso es corrupción, eso se llama vagandería. Sí. Tenemos que hablar de los proyectos productivos para el campo, para nuestras hermanas y hermanos campesinos, y para, en, en, el en, en programas de vías. Ajá. Yo le estoy hablando a la gente y a a Los Santandereros de proyectos, de vías. Algún... No, sí, sí. Pero la, la pregunta que le, que le hacemos es, ¿hay gente invirtiendo toda esa cantidad de obvio, plata? De es obvio que sí, imagínese. Usted va, usted... No, no, no de nombre porque nos meten en un lío acá, usted, pero, va, pero... usted va a la costa y allá es puro comercio. Ajá. Me llamó a un señor de la costa para ofrecerme unos votos del doctor Mario Castaño, que pues allá no me interesan a mí. Sí. No me de, antes, y me... Lo llamó para decirle, tengo tantos votos. Dijo, ¿Cuántos votos tenía? Me dijo que tenía eh, 3.600 votos y y que me los vendía. Yo le dije, no, yo no compro votos ni hago eso. Muchas gracias. Y no le preguntó... Yo le dije, no, porque es que me dieron, no, me, me dieron la conexión suya y, y quiero aquí en la costa, pues, ayudarle Usted sabe cómo es aquí en la costa. Si no lo saca uno no votar, si, no, si no les gasta uno el almuerzo, si no tal. Y billete. La costa es puro billete. Y eso es, se llama vagamundería y corrupción.
1: Y aquí, y aquí en Santander hay gente invirtiendo... Mucho dinero Yo creo que sí
7: Sí, usted, es decir, lo que usted vio en el recorrido Pero imagínese, por lo, por lo menos las vallas eso, eso cuesta muchísimo dinero Mire Alfonso, yo fui candidato a la asamblea Un ejemplo ¿ves? Hace cuatro años Hace dos años ah. Hace dos años que fueron las elecciones Ah, sí, sí, hace la asamblea, sí Hace dos años Y un diputado de Santander Colocó cantidad de vallas Esos valen plata Por ejemplo, una valla en la belleza En la salida y en la entrada de la belleza ¿Cuánto sí. vale la estructura? de una valla de esas y colocó cantidad en el departamento y fue secretario de obras públicas gerente del área metropolitana fue gerente del acueducto y allá está de diputado y yo la valla mía que hice para no contaminar y para no gastar dinero valía seis mil pesitos una vallita pequeña y se le explica a la gente ese número, usted sabe que en la, la tarjeta no lleva foto ni lleva, no, lleva nombre bueno. y le, le puedo contar anécdotas de plata. Deme, deme, deme le voy un, a dar una...
1: Deme una, un, deme una anécdota de billete una, antes, de, ah, antes de ir a unos mensajes comerciales y otros informes. Una, para, y, y usted, una, pa, una venga, para que se quede sentado. Usted se puede quedar hasta las siete y media. Que, bueno, claro. Bueno,
7: listo. Entonces, eh, para ir... Eh, le voy, uh, a la, le voy la, la, la de la asamblea que estamos hablando. Sí, la una anécdota. ¿cómo? Yo tengo en Puerto Huiches... Bastantes amigos, hermanos de la iglesia, y me votaron me en Puerto a saqué casi 200 votos. ¿Una iglesia cristiana? Sí, muchas iglesias cristianas, porque Dios nos pone acá y yo también, mi familia toda es cristiana. Entonces yo ya trabajé mucho, hice algunas obras allá, allá hay un corregimiento que se llama Puente Sogamoso, tiene 11.000 habitantes. Uh -huh. No tiene puesto de salud, no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, está totalmente abandonado porque la gente del kilómetro 8 hacia Barranca Bermeja. No piensan en ese corregimiento. Y la gente paralaba el río. Sí. Entonces ya fui allá, me reuní. Entonces, bueno, pasaron las elecciones. Y un diputado me ganó a mí, colocó casi seis, 600 votos allá. Y yo dije, oye, ¿por qué colocó tantos votos este señor? Y él mismo me lo dijo. Digo, ahorita, usted es un buen trabajador, todo. Digo, yo fui el sábado en la tarde y di a 150 mil. Dijo Y actualmente diputado. Y actualmente diputado. Entonces. La gente, eh, eso se llama politiquería, no piensan en las obras, no piensan, y se quedaron las obras. A mí, yo me quemé a la asamblea. ¿Se, ¿Se me cayó algún dedo? Miren, los tengo todos. Sí, claro. Pero se jodió la comunidad. Se jodió esta joda. Se jodió la comunidad porque teníamos proyectos productivos para el campo y teníamos placahuellas, vías, obras de arte, y eso se queda. Y eso es lo que tenemos que combatir, la... Vagabundería y la politiquería de esa manera. Y él me ganó. Pero porque le compró la conciencia de la gente. Y ya fui y le dije a la gente. Y lo hemos llamado. Es que le dice oiga, pero es que yo le pagué a usted. ¿Para qué me llama? ¿Yo le pagué a usted? ¿No me joda? Me dijo la gente. Y yo le metí una vaciada. Allá en una reunión que hace 15 días estuve. Ah, ya. Y están jodidos. Ah, bueno. Perfecto.
1: Perfecto. Eh, vamos, pero eh, tenemos que cambiar eso. Sí, vamos a, eso a, vamos a una pausa. Regresamos con otra información. Y a medida que está el noticiero, porque don Jorge Abel dijo, yo voy allá, le oí todas estas declaraciones, pero déjeme hacerle propaganda a César Moreno, Cámara, L-102, Mario Castaño, Senado, L-9, ¿no? Montanini. 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 Muy bien, son las eh, 6
9: de la mañana, 20 minutos si padece de tuberculosis cuídese y cuide a su familia usando tapabocas, ventilando su vivienda, evitando aglomeraciones y cumpliendo con el tratamiento recetado por su médico, la tuberculosis tiene cura y su tratamiento es gratuito, Gobernación de Santander, siempre Santander
1: Mirador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana, Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa Zona Social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal. WhatsApp 301-643-0011. 301-643-0011. Comercializa Incomesa
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, ya son las 6 de la mañana, 21 minutos. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Desde luego hay muchos oyentes, ya vamos a leer sus... Eh, Álvaro Álvarez hay muchos mensajes dice mmm, eh, reportando sintonía desde de Florida Blanca eh, exactamente eh, a ver dice los políticos santanderianos no hicieron nada toca buscar toca buscar en otros sectores dice don Álvaro Álvarez Rojas don Jorge noticias a esta hora son las 6 y 22
9: Don Alfonso, una persona herida dejó el colapso de un muro en el sitio donde se hacen los trabajos de remodelación de la casa donde nació el líder santanderiano Luis Carlos Galán Sarmiento. En este hecho resultó con heridas un obrero de la construcción que fue remitido a un centro asistencial de la capital santanderiana. El, el cuerpo de bomberos señala que se desconocen las causas de la caída de este muro. El obrero se recupera de manera satisfactoria.
1: Bueno, don Laurencio, lo escuchamos, pero antes don Abelardo nos dice, eh, pregúntele al venerable político que quién le paga los viajes, la gasolina, los viáticos, en las correrías, eh, que si tiene buenos recursos personales, la política se hace con plata, lo demás es engrupir a la gente. ¿Alguna respuesta para don Abelardo antes de ir con don Laurencio? No,
7: nosotros siempre hacemos, yo, hago, yo siempre hago política, hago un ahorro, una caja. Yo pertenezco a una cooperativa y, y soy ahí, entonces ahí se hace. Nosotros empezamos a, a manejar la cultura del ahorro. Ah, ya. Desde el día que su hijo o su nieta nazca, en nuestra cooperativa, ya tiene su cuenta. Ah, con monedas bueno. de 500 pesos, con 1.000 pesos, 2.000 pesos. Entonces nosotros siempre hemos, yo siempre he sido organizado en ese sector.
1: Muy bien, perfecto. Don Laurencio, lo escuchamos.
7: Alfonso, secretario
2: de infraestructura de Santander y las obras que se van a hacer en el departamento, así la gente diga que no está haciendo nada el gobernador del departamento, es quien ha gestionado los recursos a nivel nacional y por eso escuchemos al secretario de infraestructura de Santander, la persona que es el orientador de las obras en Santander.
3: Para el 2022 ya inician las ejecuciones de todas las obras, ya en este momento nos encontramos con proyectos adjudicados, eh, proyectos ya con actas de inicio y listos para ser iniciados, es eh, decir, todas las proyectos de red terciaria, Placabellas, pues, Regalía, un proyecto de más de 30 mil millones que se gestiona con el gobierno nacional para diferentes municipios del departamento, un convenio por 237 mil millones, eh, 100% del gobierno nacional y lo va a ejecutar el departamento que es la pavimentación de la vía barichara Galanza Patoca, eh, la pavimentación de la vía Mogote-San Juan. Bueno, con los alcaldes estamos en una coordinación eh, con los proyectos que ellos también presentaron, las iniciativas, eh, van a ejecutar recursos del departamento en sus municipios que les transfieren para estampillas y les van a servir para llevar desarrollo al municipio. Pues está reactivando Sotonorte en turismo, pero la salida a Bucaramanga, ¿cómo mejorar? Eh, realizar las decisiones y los trámites administrativos y las adiciones presupuestales para poder lograr haber terminado en esos dos años la pavimentación de la vía que recibimos del gobierno anterior. Logró reactivar, adicionar algunos recursos para poderla terminar. Y en ese momento ya ha sido entregada. Adicionalmente, eso, también hemos sostenido una reunión el año pasado desde Carabineros hasta Matanza y Matanza-Suratá, el cual eh, estaremos esperando para hacer la mesa. Sí. En eh, base a eso, esto es parte de las soluciones estos estudios que serán entregados tanto pues, por la comunidad de Soto Norte, que ya nos manifestaron, están en fase 3 y ahí tienen la solución, tanto eso, técnicamente como estructuralmente en la, de la vía para poder iniciar la, las obras.
2: Entonces, muchas obras 2022 en Santander. Vamos
3: a sí, poderla ejecutar de la mejor manera y sobre todo, entregar eh, a final del 2023 las diferentes obras que están proyectadas.
1: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana 25 minutos. Eh, vamos a conectarnos, don Arufo, ahí con don Richard Camargo que se encuentra en la ciudad de Cartagena. Y todos los días nos está haciendo informitos sobre lo que está en Cartagena, don Richard, pero antes aquí nos dice Juan, no se les olvide que el sábado... Girón cumple 391 años. El próximo sábado, Girón cumple 391 años. Bueno, perfecto. Eh, gracias, don Juan, por recordarnos eso. A ver, don Richard Camargo, que está en la ciudad de Cartagena. Cuéntenos cómo ha estado. ¿Qué nos puede decir a esta hora de la mañana cuando son las 6 y 26?
11: Muy buenos días, mi estimado Alfonso Pineda Chaparro, sí. Le quiero comentar a sus cantidad porque son miles de oyentes que tiene el noticiero de Radio Melodía, que, hombre, cuando piensen venir a Cartagena, hay una nueva opción, o nueva, no, simplemente que ahora sí se está utilizando, precisamente debido al desarrollo urbanístico que está teniendo el sector conocido como la boquilla, que queda a la entrada de Cartagena, cuando se viene la nueva ruta de Barranquilla-Cartagena, al entrar está el tradicional barrio La Boquilla y todo el sector de la playa de La Boquilla, entre esas la muy renombrada playa de Mar, de mar Azul, eh, o Playa Azul. Este sector eh, se ha venido desarrollando muchísimo en los últimos años, como quiera que se están construyendo una serie de hoteles de cinco estrellas, entre eso el hotel Las Américas y otros eh, hoteles estelares de, ya le digo, de alta categoría, entonces todo este sector ha venido teniendo un desarrollo muy importante y las playas están muy bien cuidadas, muy limpias y sobre todo muy protegidas porque permanentemente la autoridad, la Policía Nacional hace presencia en las motos, cuatrimotos, en ciclas. Y permanentemente la autoridad está para arriba y para abajo pendientes del turismo, de que el vendedor ambulante no fastidie al turista. Y esto es muy importante para la tranquilidad de la persona que viene a disfrutar del mar. Así es de que eh, es una opción bonita, venga Cartagena, pero véngase a esta parte donde se está desarrollando ahora más el turismo que tiene que ver con la boquilla. Otra cosa importante para el bolsillo es muy económico con relación a Boca Grande y es más bonito. Esto, por ejemplo, en este momento que estamos haciendo esta nota, se consigue una carpa con cuatro sillas y la mesita adicional. ...por 15 mil o 20 mil pesos el día... ...lo mismo que un buen pescado, un pargo rojo... ...una mojarra, un lebranche, una sierra de 400 gramos aproximadamente... ...con patacones, arroz de coco, ensalada y caldito de pescado... ...se consigue entre los 20 y 25 mil pesos... ...que hombre, para que lo sirvan a uno ahí en la playa... ...orillo de mar, pues la verdad que no es costoso... En cambio en Boca Grande una carpa le pueden pedir 40 y 50 mil pesos y un pescado lo mismo, 40 o 50 mil. Y resulta que estas playas aquí de La Boquilla están muy bonitas, muy bien cuidadas y muy seguras. Así es de que es la invitación. Muchas gracias Alfonso para todos sus oyentes. Y si Dios nos presta la vía el próximo lunes le estaremos haciendo una notica sobre Barú, Playa Blanca, donde esperamos estar este fin de semana. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias al productor de televisión que lleva 20 años en el Canal TRO, recorriendo como Jorge Abel todos los municipios del departamento de Santander. Bueno, Jorge Abel, antes de ir a unos mensajes, aquí hay una cantidad de preguntas vaciadas contra su reverencia, pero también hay unas preguntas, por ejemplo... ...le voy a leer esta... ...Gerardo Gómez Forero... ...señor Flores... ...¿cuánto le paga Montanini... ...por llevarse los votos para Rizaralda? Ahí le doy el nombre... ...señor Gerardo Gómez Forero...
7: Eso... eso eh, ...hay que recibir opiniones de todo pero... ...estamos trabajando para la comunidad... ...para el bien de la comunidad... ...por eso es que no he podido ser diputado... ...porque no soy capaz de poner vallas de 20 millones de pesos... Y de gastarme. Por eso, y él le paga eh, y, y de gastarme 5 mil millones para ser diputado o 3 mil millones. Ah, bueno, bueno, yo, le, yo le tengo una propuesta diferente al la y a los santanderianos. Sí, por eso. Y yo no he sido diputado, no he sido concejal Lo que he generado es empleo. Yo Ajá. soy empresario, yo soy una persona que gusta el comercio. Trabajo, eh, soy industrial del calzado. La, lo del calzado está muy duro, pero en la pandemia, Dios y la Virgen nos aparejó otro negocito que también producen ah
1: bueno perfecto si Oye, me pregunta
7: eh, eso le digo entonces eh, eh, soy le, muy
1: independiente es decir
7: Montanini no le paga y me, y me voy a pensionar dentro de dos dentro de tres años y, es decir, Montanini, porque, estoy, porque estoy pagando la pensión porque es un derecho un derecho adquirido oiga entonces Montanini no le paga para no Montanini, le paga nada. el compromiso con Montanini es hacerle obras al departamento de Santander ah bueno perfecto cuando usted esté con la rueda piensa con él pregunte ni un vaso de agua le recibió a ese señor bueno y no soy rico. ¿Sabían dónde vivo yo? Sí. Yo vivo en la comuna 5. Yo no vivo en Ritoc y no me gusta eso. Ah, bueno. Mi esposa, pues. Don,
1: Alfonso. don Jorge le quiere una pregunta. A ver, don Jorge. Alfonso? Son las seis. No, no. Le voy a hacer cualquier no,
4: pregunta, no.
9: mala o buena, a Jorge. A ver. No, y, y Jorge Abel siempre tendrá una muy buena respuesta. La consulta de, 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 del oyente eh, debería de ser mejor: es ¿por qué líderes como Jorge Abel Flores tienen que apoyar candidatos fuera de Santander
7: buena pregunta esa sí
9: sería la, la consulta a hacer ah, bueno, no entonces... o sea, ah bueno ¿sí? pero entonces ¿por qué líderes como Jorge Abel Flores ¿sí? amantes de la tierra conocedores de la región deben acudir deben dirigir su apoyo a políticos de otras regiones del país
1: excelente pregunta pero Jorge Abel simple, a, no, los, o
7: sea, simple vamos, los de aquí no hacen nada venga venga
1: Alga Alfonso. Vez, eh, le, eh, es que tenemos que ir a los mensajes. A ver, eh, Laurencio, y regresamos con eh, Jorge, vez. usted me decía recientemente en una conversación
2: público-privada que eran 10 mil votos los que se van a buscar para su aspiración de su candidato al Senado. Ya dije, le apuesto puesto un millón de pesos que no llegará porque eso está muy difícil de hacer política. ¿Qué se encuentra en la provincia cuando usted la visita, cuando está allá con la gente? Porque una cosa es hablar desde Bucaramanga y otra cosa es hablar allá con la gente, el que tiene esa aspiración a la solución de sus necesidades de conseguir de pronto un puestico para la hija. Porque esto no es de solo milagros, Abel Flores de Alto Nogales, Bolívar, Santander.
1: Bueno, eh, eh, Jorge Abel. Señor. Eh, vamos a ir a unos mensajes. Tenemos muchas preguntas de los oyentes. Voy a
7: sacar una, las más fuertes. Como ánimo sí, al no, y, y lo que sea. Sí, sí tenemos aquí. Somos, somos una persona abierta al servicio de las y a, a contestar lo que digan los santandereanos. Sí, muy bien. Lo que pregunten.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 35 minutos. Estamos en Radio Melodía.
5: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
6: y mamás, este año Cajazán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado San Puerta del Sol donde podrás redimir tu bono escolar ¡Disfruta increíbles descuentos! Créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
9: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano.
5: Vuelve el torneo de la Marte. El torneo
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Jorge, vamos con noticias. Eh, a esta hora estamos en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. ¿Don Jorge? Bueno, mientras eh, don Jorge prepara el tinto, él hace un café extraordinario. Creo que es café San José, me, pa me parece, pero es muy bueno, muy bueno, ¿no? Don Jorge, eh, creo que es café San José. A propósito... Se le
2: cayó el satélite,
4: Alfonso,
1: sí, a la set... estación terreno. A propósito, Jorge, Jorge Abel, usted me mencionó un, u, una fruta. ¿Qué es la, sí. ¿Cuál es la fruta que me mencionó? que hay en el departamento de Santa Fe, yo no la conocía, no sé si Laurencio la conoce o Jorge la conoce. A ver, ¿sabes es?
7: esa, esa fruta se ve en, en la provincia de Vélez. ¿Cómo se llama? Y en García Rodríguez. ¿Cómo Gulu la gulupa. ¿Cómo? La gulupa. ¿Gulupa? Sí. ¿Eso qué es gulupa? Es una, una, una fruta parecida a la, de, a la maracuyá, pero tiene... ¿Gulupa? Mucha, sí, esa la exportan para Estados Unidos. Tenemos que, tenemos que trabajar sobre eso. Pero Golupa gulupa, es, es, es parecida es, a la oye, maracuyá entonces. Oye, no. es que los políticos ni conocen, yo creo que que los políticos no le enseñan ni a sus hijos, piensan que es que la nevera da leche. Sí. Usted va a la nevera ya en su casa y le dice a la nieta, eso da leche, ¿no? Eso tiene un proceso. Eso tiene un, Por es, eso, pero la Golupa es una fruta nueva. La Golupa es un, una, un producto que se está desarrollando en el municipio de La Belleza y la encontré también en un municipio de García Rovira. Oiga, ¿usted conocía a Jorge La Glupa?
9: Sí señor, sí he escuchado hablar de ella en varias correrías que he hecho por el sur de Santander se habla como un buen complemento alimenticio ah, don, don,
1: ¿Don Laurencio también allá en la tierra o no?
2: Sí señor, cuando fuimos con el entonces gobernador Hugo Elioro Aguilar Naranjo al sur de Santander, allá nos ofrecieron que eran unos campesinos que iniciaban, eso hace veintitantos años ya que lo que pasa es que no ha recibido el respaldo, el apoyo, porque ese es un producto para exportar como el bananillo, que es el banano pequeñito que se exporta y se produce ahí en la provincia bueno, de Vélez, o la mora, que ese es otro otro de los sí, elementos claro. indispensables. Otros productos allá, allá del sur de Santander.
9: ¿Sí, Jorge? No. Sí, don Alfonso, no hace unos minutos me dio el paso para dar un poco de información y ah, ahorita sí, Ay, pues, ya, ya,
1: ya vamos a terminar, ya vamos a terminar para, mm. para para que nos diga la gulupa es un producto cuánto eso cuánto vale la
7: libra o cuánto tenemos oye Alfonso tenemos que trabajar sobre eso la gulupa cuánto vale la libra sobre de verdad que la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Agricultura haga pre, haga presencia allá sí a ver. La vul, la, ¿Para qué sirve la gulupa? Bueno, ¿para qué sirve para, la gulupa. La, la exportan y aquí nosotros botamos la cáscara. Y en Estados Unidos la, es mejor la cáscara que el fruto que lleva por dentro. Porque de ahí salen eh, mm, eh, medicina naturista para los laboratorios en Estados para Unidos. Qué, ¿Para qué tipo de enfermedades eh, ¿eh? eh, eh, Por ejemplo, me dicen que el bingo y loa Sí. Lleva un complemento de la cáscara de la gulupa. Ah, ya. El bingo biloba, que es un oxígeno un para, para un oxígeno para el cerebro. Sí. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y, la, y las herman, nuestras hermanas y nuestros vecinos nos han hablado de eso. Y, eso y a eso es que le estamos apuntando con el senador Mario Castaño. Bueno, y, y con el ingeniero César.
1: ¿Y cuánto se demora en el cultivo de la de la grupa, o eso cómo
7: es? Eso se demora siete meses. Sí. Pero también empieza a producir. Muchísimo, porque primero da un un, un un cultivo, después el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Y, ¿Y en qué esquinas. tierra? ¿en ¿Caliente, fría o cómo? Se da en la belleza. ¿El frío? ¿En frío? Eh, sí, parte fría y cálida, sí. y en el municipio de Florian Santander. También es... Eh... Y en eh, otro municipio de García Rovira. Bien, perfecto. Esa grupa la, la están exportando y hay gente que vive de eso. Sí, eh, eh, eso lo trajo un americano aquí a, la, a, a Colombia. Ajá. ...y les dijo que no... ...que cómo iban a votar la... ...estaban votando lo, lo mejor que era la cáscara... ...la cáscara, exacto... ...sí, como cuando ustedes... ...esa es la, el fa, la familiar de la maracuyá... Sí, ...y eso se
3: hace justo que...
7: ...sí, pero es una, 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 una pepa color roja... Ajá. ...y la maracuyá es una pepa... una amarilla... ...pero sí. entonces esa es un, un producto especial... ...tipo exportación... ...que lo llevan para Estados Unidos... ...pero necesitamos arreglar las vías... ...me dijeron los campesinos de la belleza... ...don Jorge, allí a arreglar las vías porque nosotros necesitamos sacar los productos a las cabeceras municipales y a eso es que le estamos apuntando, con el por eso me fui con el doctor Mario Alberto Castaño, para que ayude a jalonar recursos para el departamento de Santander y por eso llevamos en la lista a un ingeniero, porque estamos muy mal en las vías de Santander, sí, eso eh... es importante.
1: Muy bien, más bueno. adelante le responde a Jorge Hola. la pregunta de que por qué está apoyando a un uh -huh. extranjero entre sí. comillas, y, si y no a la... Laurencio, que son dos y... preguntas, anótelas ahí, ah, son... y las de Laurencio. A ver, Jorge, lo escuchamos.
9: Don Alfonso, otro otro nombre con el cual se le conoce a la Gulupa es el de la fruta de la pasión de Cristo. Ah, sí, ¿Eh? ah, ya. sí señores. Su nombre científico es Pasiflora edulis edulis y es un fenorogama del género de la Pasiflora, conocida en Colombia bajo los nombres de Gulupa, Chulupa o Curúa Redonda. En otros países también se le llama parcha, maracuyá púrpura o púrpulo maracujá. En México se conoce con el nombre de pasiflorine, es un nombre, los, los, los propiedades o algunos de los nombres con los cuales se conoce la gulupa. Su origen se remonta hacia la región de la Amazonía, eh, tiene una fuerte, fuerte presencia en Brasil y se dice que llegó pues, a la zona andina colombiana a través de, de, de cultivos que, que entraron por la Amazonía colombiana y se fueron extendiendo por el país. Es una fruta, se puede decir que es eh, un poco ácido el sabor, pero es mucho más dulce que el sabor de la maracuyá.
1: Dice en Suratá, dice el comandante de bomberos de Suratá, William Niño, que nos escucha a esta hora, dice, aquí en Suratá se da la gurupa tipo exportación Don Abel, fruta de la pasión de Cristo, gurupa.
9: Ah, bueno. Gurupa. gurupa. Bueno, Jorge, noticias... Noticias en Alfonso tienen, están relacionadas con el Centro de Geología Geológico Colombiano, quien informó que se presentaron dos, dos sismos durante la madrugada de este jueves en el, en, el, en el municipio de Los Santos Santander. El primero fue de 3,5 y el segundo de 3,4, eh, según eh, la, intensidad, la, la intensidad de los mismos, ambos con profundidad de 145 kilómetros. El primero de ellos se dio sobre la 1 y 23 minutos de la madrugada, y el segundo hace pocos minutos, a las 6 y 10 de la mañana.
1: No, no lo sentimos aquí en el. Aquí en Bucaramanga no se sintió, porque estamos en un piso, en piso séptimo y no lo, no, lo, no lo sentimos. Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos, son las 6 y 43. Alfonso,
2: es que hay que ir directo a los campesinos ¿Por qué se ha incrementado el costo de los productos de la canasta alimentos caros, incremento del precio del abono y falta de apoyo a los agricultores porque todos decimos que estamos trabajando pero cuando vamos a la tienda compramos ese pan francés la papa de origen ecuatoriana que sea bonita pero no, haya, no apoyamos a los campesinos. Pero que sean campesinos, mire, aquí está este informe.
12: Robinson, Aguilar, hoy en pues que este año los precios de, los, de las materias primas que se utilizan en el campo se estabilicen los precios, porque han subido un 150%, uno viene a la plaza y si le sube 100 pesos a la libra, la gente dice que uno les, les está dando muy duro Pues las vías ah, se han arreglado, pero con las lluvias que hicieron ahorita a finales de diciembre se volvieron y se embarataron. más periódicas las arreglos de las vías pues sí el agua sí ha sido siempre un problema no se ha aprendido a manejarla no hay estabilización de precios por ejemplo hoy está la guayaba pera está en un costo de la central de abastos de canasta de primera 50 libras A 12 mil 10 mil Donde se encuentra una libra Guayaba a libre de 200 pesos Y a nosotros así Nos la están pagando Y, ni, y no la quieren tampoco recibir Porque hay, hay exceso de cosecha y Nosotros generosamente Como decimos Nosotros aquí no damos puntos Y entonces nosotros pedimos a la gente Que bueno Que nos apoya Nosotros los campesinos Estamos en el mercadillo Los sueños Queremos que nos compren directamente Estamos trayendo nuestros productos Cada ocho días El día domingo De 6 de la mañana A una de la tarde Muy amable por estar aquí En Radio Melodía No, gracias a usted Un feliz semana Y feliz a todos los oyentes
8: Aprovecha doña ¿no? Juliet García, nos bajen el abono y, y nos ajelen las vías
2: ¿Cuánto vale sacar ahorita un bulto de yuca hasta la, la Bucaramanga? Dice
8: mil a veinte pesos
2: ¿Sirve producir en el...
8: Sí y no La ventaja es que nosotros podemos dar precios económicos Pero la desventaja es que hay mucho, la subida mucho de abonos La comida está muy cara
1: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana, 45 minutos Antes de ir a unos mensajes, Manuel José Mejía Reyes dice ...mire qué hizo el hijo de Horacio Serpa Uribe... ...al cual usted lo ayudó y ayudaba a Horacio Serpa Uribe... ...dice Horacio Serpa Uribe... Eh, ...José, hijo, salió por el perfume de su papá... <ríe> ...y en esta contienda declinó... ...Gustavo Pinilla dice... ...un cordial saludo para Abelito... ...cómo asegurar a Abelito que Montanini no le mama gallo a Santander... ...con las obras como han hecho otros políticos... Eh, Jairo Gómez Muñoz, aquí en Betulia también hay gulupa, Manuel José Mejía Reyes, cuando era niño como esa fruta y su cáscara es verde, Martín Parra dice eh, yo no tengo viagra, yo como buruca, bu gurupa y me va muy bien, <ríe> todo se me aumenta, me rinde más que el arroz chino. <ríe> Bueno, son las 6 y 45, vamos a una pausa y regresamos.
5: con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
1: Ya son las 6 de la mañana, 47 minutos. Bueno, eh, don Jorge Caicedo hizo una pregunta extraordinaria. Eh, ah, pero Ana Cano dice: Yo voto 107 Cámara de Representantes. Porque, ¿Cuál es el voto? Ah, conservador 107. Ah, 107 de sector Mantilla. Dice Ana Jano, yo voto C107, Cámara de Representantes, Héctor Mantilla. Bien, ahí hay más oyentes, pero Jorge Caicedo es, hace una pregunta que se harán muchos Santanderianos. Su amigo, su amigo, Rafael Serrano Prada, director del Partido Conservador en Santander, dijo aquí, invito a votar por los Santanderianos y no por extranjeros que llevan los votos. Eh, que la vez pasada se llevaron, no sé, como 90.000 votos de Santander los extranjeros, entre comillas. ¿Por qué, como dice Jorge, votar por un caldense eh, y no por un santandereano al Senado, don Jorge Abel?
7: Pues me voy a referir a mi partido, el Partido Liberal, sí porque yo le voté a algunos senadores de Santander y a un parlamentario la vez pasada, pero a hoy ni los he vuelto a ver, ni tampoco... Eh, me han, yo lo estuve llamando en la pandemia para que ayudemos para hacer algo alguna actividad porque estábamos en una crisis pero ellos se escondieron y entonces yo tomé la decisión y a mí no me no, yo no busqué al senador Mario Alberto Castaño él me buscó a mí y el que quiera saber más del trabajo parlamentario del senador Mario Alberto Castaño usted se mete senador Mario Alberto al face y mira la ejecutora parlamentaria que él ha hecho en el país, su hoja de vida, su, la parte social, la parte humana. Es una gran persona. Cuando usted lo vaya a entrevistar aquí, le vamos a preguntar de todo y que se comprometa aquí en Santander. Ya yo estuve con él en Barranca Bermeja, estuve en algunos, en algunos municipios en diciembre, pero él va a venir a quedarse aquí siquiera cuatro o cinco días. Quiere juntarse de pueblo. Me dijo, a la Casa de Mercado que quiero que me gaste el desayuno usted en la Casa de Mercado de Bucaramanga y allá vamos a estar en la Casa de Mercado con la ayuda de Dios estamos eh, organizando esas, esas cosas pero por qué yo hice eso, Alfonso eso tiene una, una respuesta muy... usted sabe que los senadores de Santander por el cual yo voté, respeto, aprecio al senador Jaime Durán Barrera yo le ayudé a él pero él no... los parlamentarios no han cumplido para el objetivo para los que fueron elegidos. Hemos visto en Santander muchos escándalos. Por ahí yo vi un video en CMI del de senador Jaime Durán Barrera, no lo digo yo, ni lo dice Alfonso Pineda, ni lo dice Radio Melodía, lo dice CMI. De escándalos. ¿Dónde están los entes de control? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría? Pedimos Jorge Abel con mucha humildad la base aquí aquí en el partido le pedimos una veduría nacional de la Pro contraloría y la procuraduría nacional y se lo digo aquí porque yo hablo de frente a los Santanderianos no podemos irnos a la contraloría departamental el doctor Feganaya, al que admiro y respeto pero la pasa con el doctor Jaime Durán y con los políticos en los clubes en Francachuelas eso va a ser eso va a ser veduría Obras, yo he hecho viguría acá, el señor alcalde de Bucaramanga, en la rendición de cuentas, señor alcalde, aquí donde yo vivo, en la Comuna 5, en la Camacho Carreño, la la, la, la tumbó Rodolfo Hernández en su gobierno, seis años, una obra de casi 12 mil, 15 mil millones abandonada. ¿Cuál logró? Eh, la Camacho Carrillo, aquí en la carrera novena, ah, sí, sí. a una cuadra de la gobernación. Sí. Yo vivo ahí en esa comuna. Sí. Todos los días paso y veo ese elefante blanco. Ya le, tiene árboles, ahora nos toca pasar un permiso a la corporación para tumbar un árbol de cinco, pisos, de cinco metros que tiene, porque dejaron abandonado eso. Los estudiantes que estaban ahí no volvieron, porque ¿cómo? Y esa obra, entonces le dije, señor alcalde, señor doctor Juan Carlos Cárdenas, ayúdenos. Y. Eh, él comedidamente tomó nota y hoy los ingenieros arrancó, volvió a arrancar la obra.
1: allá ah, volvió a arrancar eso Pero a nos, tocó,
7: nos tocó martillarle, sí. Usted no me dio la oportunidad acá, pero en otros medios de comunicación me dieron la oportunidad y yo hice la auditoría y la denuncia pública y el señor alcalde se puso las pilas y en estos momentos están construyendo... Ah, ya. Eso no es para mí, eso lo tienen que hacer los senadores, sí. los representantes que elegimos, pero ellos no. Ellos se dedican a pensar en las cosas personales, y, y, y por eso yo tomé la decisión de traer un senador de afuera, porque ah, bueno. los que han estado acá no han cumplido con el objetivo para las cuales se han elegido. ¿Y cuál y era entonces, la...? usted me pregun pregunta la provincia, Alfonso. nos sí. vamos a la provincia y hablamos de la provincia. Oiga, Laura, si usted le había
1: hecho otra pregunta a Jorge Abel, que no la respondió, ¿cuál era?
2: Y será con y se la agrego, sí. es que él le hizo como 10 vueltas a Santander en la candidatura de Díder Alberto Tavera, lo apoyó, metió su camioneta, lo car la cargaba y lo llevó a todas las partes, incluso donde no tenían eh, ni cómo llegar, pero él se lo echó al hombro a Díder Tavera. ¿Qué pasó con la casa Tavera? ¿Es que no le gustó el piquete veleño o qué pasó?
7: No, pues ellos tienen su, su organización y su grupo y merecen todo su respeto y que les vaya bien. Estamos en otro proceso, yo no tengo nada contra ellos, ellos llevan su candidato y yo llevo mis candidatos con mucha humildad. Sí. Yo llevo los candidatos del pueblo. Los candidatos, ¿le quiero decir algo? Sí. Ahora que me dijo el candidato Diego Granaliza, sí. mi candidato es de Cepitá, hijo de una liberal, de una liberal de toda la vida. Este César Moreno. él fue
1: director de Envías aquí en Santander. El ¿no? fue
7: director de Envías. Hasta hace, poco, no? hasta hace un poco. Hasta hace un año y sí. poquito él fue director de vías y conoce las vías de Santander durante ocho años, y estamos mal de vías, entonces yo quise que allá estuviera el ingeniero, que es técnico, porque todas las quejas que de las comunidades es que las vías, que nos ayuden para que las placabuellas, que nos ayuden para que hagan obras de arte y afirmen la vía para que los carros puedan ellos sacar sus productos a las cabeceras municipales, entonces yo dije, bueno, este ingeniero nos puede servir, consulté con el senador Mario Castaño me dio el respaldo y lo ubicamos en la lista. Ah, ya. Y ese sí es liberal, oriundo de Cepitay, de... no, conserv... no es infiltrado en la lista del Partido Liberal Conservador. Bueno, otra... no, es... no es infiltrado. Sí, otra... no, que... no tengo nada contra el doctor Diego Gorran que le vaya bien, pero él lo sabe. Ah, bueno. Usted lo dijo que la mamá ya ha sido, ¿qué? Eh, ella fue diputada. Del Partido Conservador. Trabajó
1: con Alirio Yamizar. Bueno. Oye, do, la señora Adela, quien le enviamos un saludo porque le interesaba sí, mucho, vive sí. en el barrio Kennedy oye,
7: mi respeto es para ellos
1: eh, eh, a propósito eh, usted ha recorrido Santander cuénteme la verdad, sin miedo, pero con respeto sí, sí ¿qué piensa la gente de la gobernación de Santander del gobernador Mauricio Aguilar?
7: pues, triste ¿por qué? porque promete, prometa, 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 prometa pero no hay nada Sí. usted va a la belleza y El gobernador promete cualquier cantidad de recursos, pero no hay ninguna ejecución. No se ve nada. ¿Ve? Fue a Bolívar, pueda a esos pueblos y prometa la carretera tal, la vía tal. Pero desafortunadamente nada, ya van dos años. Oiga, pero usted apoyó a Mauricio Aguilar. No, pues yo me tomé una foto con él. Ah, usted no lo apoyó. Pues sí, pero me tomé una foto con él y le pido disculpas a la y a los santandereanos por eso. Yo también me equivoco. Me equivoqué. Yo era candidato a la asamblea y y a uno como no le gusta perder, entonces yo vi que él iba a ganar y fui y me tomé una foto con él. Pero le, hágame un favor, Santanderianos, discúlpeme, me he equivocado. Hágame las críticas. No, o sea, el peor error que he cometido en política lo cometí parándome al lado de Mauricio Aguilar.
1: Bueno, y cosa. eso se lo
7: debo ¿sabe a quién? A entre comillas a la rosca de Jaime Durán, Miguel Arenellos que también me me empujaron para que me fuera para allá.
1: Oye, una cosa y no. caí en la
7: trampa. Eh, y Caí no, ahí en la trampa.
1: ¿y no, y no será que en esta oportunidad usted dentro de cuatro años dice me equivoqué con el doctor César Moreno y Mario Castaño.
7: No, ¿no? es ¿No? que usted sabe desafortunadamente no tengo nada contra esa familia y que Dios los ayude para que salgan de sus problemas. Ah bueno. Pero la familia Aguilar está muy cuestionada, Alfonso. Eso. Pero pero, 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 pero pero creo que el coronel lo quiere mucho en la provincia. Sí lo quiere, le he ha hecho horas. Pero el coronel. Pero el coronel. No, ah, sí. no eh, sus hijos. Ah, pero sí, sí, sí. Hombre. Todavía a, está a, esa,
1: esa, por decirlo, y, si me, y me, si me permite el término, esa querencia por, la, por el coronel Aguilar sí, en, la, en la provincia. Por, por él sí. Pero le
7: Véngale una, una cosa. Disculpe, la venencia. Ponga una cosa. Tal será esa familia, la, la guerra entre ellos allá que pusieron un candidato a la gobernación, eh, uno, un hermano y el papá, y el otro puso otro candidato a la gobernación y perdieron la gobernación cuando Didier Ah, ellos ellos nunca y así están ahora pero pero la imagen del coronel Aguilar está bien sí la eh. imagen del pero la imagen de Mauricio muy mal bueno qué iba a
1: decir don Laurencio para irnos a una eh, pausa? Miren
2: estos datos Alfonso Pinto 31751 mil Emeldario Hernández Bustamante 16.000 poco más René Rodrigo Garzón Martínez 13.000 un poquito Eduardo Albeiro Serrano Leal, 4.293 Jorge Abel Flores Hernández, 2.816 Carlos Felipe Hernández Rincón, 2.658 Para un total, cambio radical, ciento mil. Partido Conservador, cien mil. Partido Verde, noventa mil. Partido Liberal, noventa mil. De esos votos liberales que usted logró, ¿cuánto le va a transferir a su candidato al Senado, Abel? Porque yo lo conozco, a usted cómo trabaja, pero finalmente los votos no llegan.
7: Eh, le, hemos, le hemos puesto esta propuesta a los santandereanos, la eh, abrensión. Yo le dije que a usted y aquí a Alfonso que yo me quemé y no se me, quemó, se me, no, se me quemó, no me cayó ningún dedo en la mano, pero se fregó la comunidad. Tenemos que en, decirle alaya a los santandereanos que esta es una propuesta nueva dentro del Partido Liberal, una propuesta renovadora, de la mano del senador Mario Alberto Castaño que es de la, de la comisión de presupuesto, que nos puede jalonar recursos, el senador Mario Castaño no es un viejo, es, tiene 50 años es una persona que apenas lleva el primer periodo en el Senado y dos en la Cámara una persona, y el ingeniero César que conoce de vías podemos trabajar, y, y esa es la idea los santanderianos yo Coloqué unos votos, pero todo lo hice con la suña. Yo no, no invertí recursos, lo, las tarjeticas y ya. Y fui y, y me preguntó el senador, Jorge Abel, muésteme su, sus capitanes de debate. <risa> Yo le dije, pero ¿cómo? Dijo, muésteme el listado de los capitanes de debate suyos. Yo le dije, pero es fácil, senador. Dos, María Antonia y Jorge Abel, la esposa y él. Ah, sí. ¿Sí? No hay más. ¿Y qué le dijo él? Con ¿Eh? él. ¿Eh? Le dijo "Berrisa, Oiga, pero ¿verdad que usted? Le dijo, no, pues, es la verdad. La verdad, yo todo lo, lo hago con amigos. Gracias a los amigos que Oiga, ahora me dieron yo... la oportunidad de estar sentado acá contándole a ellos. Ellos, ellos votaron a conciencia y votaron por mí. Oiga. O... Y me hicieron la guerra. ¿Sí? Yo tenía varios y había uno dentro de la misma lista que cargaba un carro tanque sí. y era, échele gasolina a la moto de los líderes sí. y yo cometí el error que Laurencio me, me corrigió y él tenía la razón y hoy le doy la razón a él. ¿Por qué? Me decía Jorge, no publique los líderes suyos en el Face porque se los voltean. Oiga, y me salió al pie de la letra. No se los voltean, me los compraron algunos. Oiga, oiga Son errores y gracias a Laurencio, pero ahora no se publican reuniones ni nada y en el Face. Oiga, Jorge, usted Jorge? ha estado
1: en una campaña política últimamente, es decir, la ¿En la parte interna de una campaña política? Jorge? ¿Aló? No, es que le iba a preguntar sí, a Jorge señor.
3: señor Pero Jorge ¿sí? Caicedo, es que me ¿sí? no
1: parece ¿sí? Ah, no, Jorge, a ver si... Así, oiga Jorge, ¿Me usted me ha estado... Te
9: gusta, te voy a responder. Sí, sí, Jorge, señor,
1: señor Jorge Caicedo, ¿usted ha estado en una campaña política últimamente? ¿Cómo es la estructura interna? O no. Sí, sí, Oye, es que hay, es que hay una cosa que a mí me parece novedosa, la he escuchado desde hace como 8 o 4 años, es que ahora tienen oradores. Es decir, uno habla con una sí, campaña no, escuela
9: de formación.
1: Es, pero esos oradores escuela. son quienes, o que hablan mucho aquí en Santander, no sé si en el resto del país, pero aquí en Santander. No, es que yo estuve orador y es que me toca reunirme con los oradores. ¿Qué hacen los oradores?
9: Pues como las agendas se, se vuelven tan 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 complicadas, don Alfonso, la agenda de los candidatos, eh, eh, es necesario acudir a líderes dentro de la campaña que asuman la responsabilidad de, de asistir a muchas reuniones, muchos eventos y lleven el mensaje de promover el candidato y sí, su campaña, eh, sobre todo en aquellas donde donde por alguna circunstancia pues, el personaje no puede llegar, pues delegan esa, esa responsabilidad en uno de esos oradores para que precisamente, pues, eh, haga la disertación con respecto a, a promover el nombre del candidato, sus, sus propuestas, sus intenciones y así pues cubrir un área mucho más importante de, de, de las campañas, dentro de las agendas. E, eso es lo que se busca con esos oradores que además en cada campaña se han convertido en, en una especie de buenas academias de oratoria y ¿sí? buscando precisamente esos talentos que puedan eh, representarlos en, en eventos donde no se pueda asistir. Usted, Jorge Abel, Alfonso, quiere, Jorge, Abel usted, Alfonso, tiene,
1: ¿usted el, tiene oradores Correctamente,
2: Abel Flores es un orador porque lleva el mensaje de sus dos candidatos cuando ellos no Exacto. pueden
7: asistir. Por ejemplo usted, usted es, es orador. De
2: prestación del pensamiento del
7: candidato. Entonces usted es orador. Jorge? Yo en la campaña me tocó, en la campaña mía de la asamblea me tocó, yo hacía como por 10. Usted era orador. Me tocaba pegar afiches, me tocaba hablar con la comunidad. Sí. Eh, almorzábamos únicamente un, 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 un solo golpe al día. No porque no lleváramos plata con la esposa, sino porque no nos queda tiempo. Si uno se pone a almorzar, a desayunar y a todo eso, no le queda tiempo de, de hablar con, la, con las comunidades. Y yo, hice, yo no tuve ni una hora. Pues sí, yo soy aquí sobre el representante de las dos campañas. Afortunadamente, con sí. mucho humildad, Alfonso. Cuando usted ve estos dos logos, usted ve esta valla, allá. Esta vallita, con mucha humildad, la colocó su humilde Jorge Abel. ¿A contra? ¿En ¿En los, dónde, en dónde? a contra de la rosca
1: del Partido Unidad de Santander. ¿En dónde, ¿En dónde?
7: En Santander, que se llama no, César. No, pero ¿la valla dónde la tiene? No, nosotros tenemos aquí dos vallas, tres vallas, cuatro vallas y dos en Barracabermeja y una en, 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 en Málaga.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana, dos minutos, hay muchos comentarios. Freddy Garzón, del denunciante de Bucaramanga, gracias por la sintonía. Gustavo Pinilla, el gobernador Mauricio Aguilar fue a Betulia, prometió pavimentar la vía de Zapatoca y no declinó. ...y no destinó ni un peso en los proyectos viales de ese municipio... Eh, ...Pedro Gómez, eh, veor de pie y cuesta... ...los golpes de pecho le hacen daño al corazón, don Noriabel... ...son las, las siete, cinco minutos. La, la bella capital de Santander...
10: ...transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH...
1: El sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, en la calle 101 número
12: 1877. Agende su cita médica, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales, recuerde, este sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor
1: Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392.
10: Día, la grande.
0: Bueno,
1: a esta hora vamos con la sección deportiva. Aquí, antes de ir con la sección deportiva, ya que está Diego ahí, eh, don Freddy Garzón está escuchando el noticiero y él nos envía una carta que ya hemos mencionado eh, donde le hace unas preguntas a los congresistas actuales del departamento de Santander. Dice, de acuerdo a su función legislativa, ¿cuál ley elaboró, reformó o derogó? Segundo, ¿de acuerdo a su función de control político requirió o emplazó algún funcionario del orden ejecutivo y o cuál fue su participación en algún debate de control político? Kit. tercero, ¿cuál es, ¿en cuáles comisiones se desempeñó y cuáles fueron sus logros en ellas? Cuarto, ¿como senador de la República o representante de la Cámara, cuál fue su gestión ante el Gobierno Nacional para con el Departamento de Santander, logros, proyectos, inversión de recursos, cuantía, otros. Y una pregunta, eh, Freddy, que incluyela ahí, eh, y esto se la tomo de, de, de algunos oyentes que nos han escrito, pregúnteles cuántos funcionarios eh, familiares de ellos cercanos tienen en el gobierno y tienen trabajando en las unidades legislativas, pregúnteles. Y además, si usted quiere hacer algo mejor, ¿sí?, eh, eh, esto, pregunte eh, o haga una averiguación usted mismo de cuántos familiares tienen los actuales parlamentarios en las administraciones nacional, departamental y locales. Sería bueno que hiciera ese trabajo. Eh, usted cree, es muy acucioso en eso, porque ya cuando le haga esa pregunta le dicen, ¿usted cuántos familiares tiene? No, no tengo ninguno. Momentico, aquí está su sobrino que trabaja en la alcaldía de tal o en tal instituto y además le hace usted favor, Freddy, a los santandereanos y, y, y a ver, hay, aquí hay mucha fundación, La está el, el señor Ávila en Bogotá que usted creo que es amigo de él, él tiene un da dato sobre eso hay una periodista, yu, ¿cómo es Jorge? que se llama Lluvaneau? una que trabajó en Caracol, ¿recuerda usted no. Jorge? ¿cómo es? Lluvinao eh, Lluvinao, ah sí, gracias Diego que está ahí ya listo yubinao, esa ella conoce los datos sobre los, los familiares de los congresistas santanderio aquí congresistas por ejemplo que tienen a los hijos en, en, alcaldía, en unas alcaldías del área metropolitana de la gobernación y a nivel nacional, sería muy bueno buscar eso Freddy y verá que hace un buen documento, es una una sugerencia. Pero antes, no, eh, un momentico, nos vamos con la sesión deportiva, ya que está Diego allí desde Orlando, Estados Unidos.
5: A tus pies, Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Bueno, Gran Diego, siete, ocho de la mañana aquí en Colombia. ¿Cómo se encuentra usted?
13: Alfonso, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
1: No, bien, extraordinariamente no. bien.
13: Ah, bueno, bueno, me alegra mucho, Alfonso. Le quiero recordar en este momento la hora en Melbourne, Australia. Son las once de la noche y ocho minutos. Le hablo de Melbourne porque la primera eh, tormenta de este año en el mundo del deporte se está dando en Australia. Novak Djokovic, el número uno del mundo, apareció hoy en el cuadro de clasificados para disputar el abierto de Australia. Recordemos que el tenis mundial tiene cuatro majors. Tiene Australian Open, que es el primero que se juega en el año. El segundo es eh, Roland Garros, que es el que se juega en Francia, en París, sobre polvo de ladrillo. El tercero es el torneo de Wimbledon en Inglaterra. Y el cuarto es el US Open, que se juega en Nueva York. El primero del año, como le decía, es el Australian Open. Nova Djokovic, el serbio, es el número uno del mundo. Puede batir el récord de mayor cantidad de majors ganado si gana el Australian Open. Australia, el torneo como tal, quiere ser partícipe de ese hecho histórico. Y le permiten jugar a Nova Djokovic no tendría ningún problema porque el número uno del mundo no tiene ningún problema en llegar a un torneo pero Nova Djokovic es negacionista es antivacunas y parte del reglamento del Australia Open para este año era que los tenistas debían estar vacunados un tenista eh, indio por motivos religiosos en la India no se permite vacunar a jóvenes menores de 20 años, por motivo religioso un tenista indio de 19 años no pudo jugar el Australian Open y gran parte de las tenistas rusas que se aplicaron la vacuna Sinovac, la rusa no se les permitió jugar el Australian Open porque se consideraba que la vacuna no tenía suficiente respaldo científico para garantizar la inmunidad de las deportistas sin embargo a Nova Djokovic se le permitió llegar al torneo el Australian Open le permitió llegar al torneo, no es el único deportista de élite que es antivacunas, recordemos que en la NFL, en el fútbol americano, uno de los más famosos, Aaron Rodgers, el, el mariscal de los Green Bay Packers, es antivacunas o recordemos la situación de Kyrie Irving, el jugador de los eh, Brooklyn Nets, el armador, que también es antivacunas y solamente hasta la semana pasada empezó la temporada de la NBA cuando ya los equipos han jugado casi 40 partidos, cuando ya casi estamos llegando al parón del All-Star Game en la NBA. Entonces, es uno de los deportistas de élite que está en contra de las vacunas. ¿Cuál fue el problema? Que el gobierno australiano decidió que no se iba a dejar eh, pasar por alto su determinación de que la gente que va al país debe estar vacunada. Nova Djokovic intentó justificar eh, el no estar vacunado usando una excepción médica. Él argumentó que había tenido COVID en los últimos seis meses y que por esa razón no tenía que eh, estar vacunado para poder jugar. Esa fue la excusa que presentó ante el Australian Open para que le permitieran jugar. ¿Cuál es el problema? El problema es que según las fechas y según los reportes que él presentó, él habría estado positivo en el momento en el que dio una entrevista con el equipo en Francia, y en el momento en el que se dio unas fotos, por lo que ahora su gobierno, el gobierno serbio, que estaba convirtiendo este problema en un problema de estado, y lo apoyaba, ahora le está exigiendo y le está diciendo que probablemente lo va a castigar por el mal manejo de la pandemia. Entonces, Nova Jokovic, antivacunas, queriendo jugar el Australian Open, el Australian Open queriéndolo dejar jugar, ha convertido Toda esta serie de eventos en una novela y el día de hoy el primer ministro australiano citó una rueda de prensa. Todos pensaban que era para hablar del de caso de Nova Djokovic. Al final lo ignoró completamente porque para los australianos ellos están haciendo lo correcto. Ellos están colocándole trabas y colocándole peros a una persona que ha, que ha mentido en las pruebas para la excepción médica. Hasta el día de hoy, no, Jokovic va a jugar en el Australian Open. Ya apareció en el cuadro, como le decía, apareció ranqueado número uno en el cuadro, como corresponde, pero en cualquier momento puede ser deportado de Australia. Cuando llegó a Australia ya lo mantuvieron aislado y lo mantuvieron eh, en, una serie, en, un, en un tipo de cárcel que al final era un hotel, pero lo mantuvieron solo para eh, evitar y para... Eh, Sí, para evitar el contagio de otras personas y para hacer el proceso migratorio correspondiente a una persona que se está acusando de haber presentado pruebas falsas. Nova Djokovic ha hablado, ha dicho que se equivocó en su buena fe, que está tan de moda en nuestro país, fue asaltado en su buena fe, que ha tenido errores eh, humanos. Su padre lo ha comparado con Espartaco, el esclavo que llegó a liberar a su pueblo. Eh, su padre no colabora definitivamente. Eh, con las declaraciones, pero esto se convirtió en un caos. Pueda jugar o no pueda jugar, es un Australian Open distinto. La gente piensa que seguramente si llega a la cancha, el pueblo y la afición no va a estar con él. Hay que mirar cómo termina esta novela, pero empezó muy raro el ambiente para el tenis mundial que tenía su primera cita importante esta próxima semana en la ciudad de Melbourne, Australia.
1: Oiga, eh, Diego, ya para terminar escuchamos al doctor Pumarejo alcalde de Barranquilla decir que para el próximo partido haya o no haya Omicron, será el aforo ciento por ciento para el partido Colombia-Perú y lo ¿Sí? único que se va a exigir es el carnet de vacunación por ahora me parece bien, no sé si alguna, eh, alguna a, mí me
13: parece, a mí me parece terriblemente mal
1: Sí, no Pero estamos datos. en campaña sí. estamos
13: en campaña electoral, estamos en un año de efervescencia del pueblo. Este año es el año que mejor le va al pueblo, de todo tipo. Este, este año es el año que a la, a la masa que vota eh, le va mejor en, 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 en este próximo cuatrenio. Porque este año estamos conquistándolos, entonces hay que hacer cualquier cosa para, para que sí, la verdad. gente eh, se sienta... Eh, favorecida por sus dirigentes y por su clase política. Me parece que con, con, afortunadamente el Omicron no es no es tan grave como, como lo fue el COVID en su inicio, pero la posibilidad de contagios es, es terrible. Aquí sí, en Estados Unidos los números siguen siendo exorbitantes de contagios. Ayer no. ayer,
1: ayer, no sé si había un partido que en, en Inglaterra que era el Tottenham contra el Chesea, eh, y eh, Chelsea, sí. el Chelsea, se, se, se pronuncia Chelsea y me puse a mirar las tribunas llenas y lo curioso, diferente a los demás partidos es que casi nadie llevaba tapabocas lo único que llevaban tapabocas eran los que estaban ahí sobre, cerca de la pista pero el resto, yo me puse a mirar los paneos que hacían no no había gente con tapabocas yo inclusive pensé que era un partido grabado, no era indirecto entonces. Sí, el
13: deporte mundial está siendo muy laxo con la, con la pandemia, sobre todo porque la enfermedad no es tan mortal. La sí. enfermedad no es tan mortal. Hay muchísimos números de contagio, muchísimos casos de contagio, pero muy pocos fallecimientos. Eh, para la gente que ha tenido Omicron sabe que, que, que no es... Es una, es una gripa fuerte. Sí, ¿sí? Pero, pero siguen siendo números altos. Y, y si usted no está vacunado, eh, la enfermedad puede ser muy, muy muy dolorosa. Las estadísticas muestran que parte de la levedad, creo que esa palabra está bien eh, sea parte de, de, de la levedad o de la suavidad del, del, de la enfermedad en este momento es porque todos hemos recibido las vacunas. Mm. Eh, a, a la persona que no está vacunada la golpea muy, muy fuerte el omicron. Y, y a mí me parece un acto de irresponsabilidad pero también hay que tener en cuenta que hay compromisos comerciales hay compromisos de, de dinero eh, 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 es una decisión difícil pero este año todo lo que favorezca al pueblo va a pasar
1: bueno, muchas gracias se me fue
7: muchas
13: se gracias. le fue la voz se fue. muy amable porque me... esto, esto toca tomar agüita
1: no sé, se, se me fue el mal el agua eh, muchas gracias Diego y nos vemos mañana, ¿no?
13: Sí señor, un placer escucharlos y, y que estén muy bien
5: El tapabocas Alfonso, quíteselo porque si deportivos no Deportivos Carvajal, en calzado, ropa y accesorios deportivos La tienda número uno de Bucaramanga Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología Compre original, compre Deportivos Carvajal Aproveche los descuentos y las promociones de temporada Deportivos Carvajal, Cabecera, La Isla, Cañaveral Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36 Carrera 26 Esquina Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
14: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes. En un terreno de dos hectáreas podría edificarse la sede del SENA para Puerto Wilches, una propuesta en la que ya trabajan el alcalde de esa localidad, Jairo Tóquica y el subdirector del Centro de Industrial y Desarrollo Tecnológico de esa institución Edgar Gómez. De acuerdo con lo manifestado por el mandatario de los wilchenses, se está haciendo la gestión con la gobernación de Santander y parte del sector productivo del municipio para proyectar la sede del SENA que beneficiará a varios municipios del Mandalena Medio. Por otra parte, hoy en Barranca Bermeja se llevará a cabo la gran vacunatón por el retorno seguro a clases. Toda la comunidad educativa del distrito especial podrá acceder a las vacunas contra el COVID-19 para primera, segunda y tercera dosis. La actividad se llevará a cabo desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en instituciones educativas como Intecoba, Diego Hernández de Gallego, Megacolegio Juan Francisco Sarasti, El Castillo, Camilo Torres Restrepo, Ciudadela Magdalena Medio, San Marcos de Llanito, Blanca Durán de Pailla del Corregimiento, El Centro. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Ya son las
1: 7 eh, de la mañana, 19 minutos. Es que esto del tapabocas le, me produce ¿Eh? alergia, pero bueno, hay que, hay que usarlo, ¿no? Eh, de Don Nelson Cipagauta, que se repone, como dice usted, Don Laurencia, una gripa, dice: El tema de Novak Jokovic es muy sencillo. No se ha vacunado y en Australia no está permitido que ingresen personas sin la dosis respectiva. ¿De qué depende? todo de la decisión del ministro de inmigración, Alex Huack sobre una nueva retirada de su visado y su posible deportación a Australia. Hoy aparece en la cuadra del torneo de Australia, pero corre riesgo de que lo deporten. La ley es muy clara, podrá ser el, el mejor del mundo y todo lo que quiera, pero Australia exige la vacunación. Bueno, Jorge a ver, ya estamos llegando al final eh, de esta emisión.
7: Usted... Nos toca, Quiere, te, re, quiero pedirle un favor. A ver. Con más, me, que me haga el favor y me dé otro espacio para explicar más bien, porque se quedó todo aquí en el tintero. Muchas no, no cosas, es. pero por aquí volvemos a pasar. Oiga, la
1: traiga al senador para entrevistarlo. Sí, sí. Oiga, una cosa. Cuéntenos. Eh, ¿Usted quería referirse a la sí, lista, a la liga? En,
9: en medios. ¿Cómo? Que ¿Qué? no descuide la campaña por andar en medios.
7: Ah, no, estamos trabajando ahorita. Esto es esto es trabajo. No, me, me, ¿qué me dice? Perdón. Eh, a ver.
1: Eh, ¿Usted qué piensa? de ¿Usted quería referirse, y entiendo que en algunos municipios se ha referido a la lista de la liga de Rodolfo Hernández?
7: No, pues a Rodolfo Hernández que, que prometió aquí en Bucaramanga las 20.000 casas y no hizo ninguna. Mm. Pero son ironías de la vida. Yo no sé por qué, ojalá los santandineros no seamos tan soquetes en seguir creyendo de, sus, de lo de Rodolfo Hernández <risa> en este sentido. No es posible que el jefe de debate de la campaña de Rodolfo Hernández sea Mario Camacho Prada.
1: ¿Y qué tiene de malo No, eso. pues
7: imagine que Mario Camacho tuvo su, tiene su pasado, no tengo nada contra él. Pero usted va a arrancarmeja y pregunte por Mario Camacho y por Edgar Gómez y por la administración de derecho verde no lo digo yo. Ya me han pedido a, a arrancarmeja y pregúntele el desastre, lo que dejaron allá.
4: Ah.
7: Y hoy ellos eh, promoviendo la corrupción que ellos son liberales en Bogotá y donde es César Gaviria y aquí son de otro partido. ¿Ve? Entonces eso, eso no tiene presentación. Eso es lo que le hace daño a nuestro partido, el Partido Liberal, el Partido del Pueblo, el Partido de Joriles y el Gaitán. Ah. ¿Cómo es tan importante nuestro partido, Alfonso, que lleva una candidata a la, a la Cámara por Bogotá de la, pre, la presidenta de las trabajadoras sexuales ¿Quién? de Bogotá, del Partido Liberal? Le dio aval ah. a, a una... El partido nosotros es tan incluyente y de Jorge Elías Gaitán que le dio ah, aval a una candidata de las trabajadoras sexuales, la presidenta de las trabajadoras sexuales sale por Bogotá a eso nos apuntamos, entonces acá lo que dice el señor Rodolfo Hernández pues bien, pero, y ya, ya está pidiendo ya, ya, ayer es que usted vio un títer ya llegó Bernabé Céles a la campaña de Rodolfo Hernández, Ajá. mañana llega Freddy Anaya porque está pidiendo pista los ¿Sí? pro, sí, los pro de Santander,
1: bueno perfecto eh, son las siete y de la. la liga, y
7: en Barbosa, en la lista eh, de la liga, lleva a la familia Cortés de Barbosa y pregunte en Barbosa la, por la familia Cortés.
1: Ah, bueno. Eh,
7: y él combatiendo a los políticos de la corrupción.
1: Ah, nos vamos a ver si. No, no, no alcanzamos eh, las que teníamos a la secretaria. Pero permítame
7: un Alfonso, quiero a darle bien. muchas gracias porque yo sé que usted me va a despedir, yo sé que aquí la radio es oro. Muchas gracias. La radio no, el tiempo. El tiempo. Muchas gracias, Santanderianas y Santanderianos. Yo solo no puedo, Jorge, a veces no puedo. Le pido la oportunidad a las y a los santanderianos de que me ayuden a, a concretar este, este proyecto político que es de nuestras hermanas y hermanos campesinos que se merecen en Santander porque tenemos que trabajar recuerden que en la pandemia duramos seis meses aquí, si hubieran cerrado Centrabastos, ¿qué hubiéramos hecho? Nadie hace por el campo un plátano en Santander de Lopón que pesa tres libras en Santelena vale 300, 400 pesos y aquí donde yo voy a más por menos vale 3.500 pesos, ¡qué injusticia! ¿Por qué no la ciudad le pido que me ayuden? a concretar que me den la oportunidad marcando por el senador Mario Alberto Castaño la L y el número 9 y por el ingeniero de las vías de las placabuellas para nuestros hermanos y hermanos campesinos el ingeniero César Moreno marcando la L y el 102 a la Cámara de Representantes todo bandera roja muchas gracias Alfonso muchas gracias Santanderiano azarita por la oportunidad que me da pero quiero que me dé otra oportunidad para hablar de verdad de otros proyectos eh, productivos eh, en el departamento de Santander ese proyecto político porque es que nosotros no somos políticos somos servidores de la comunidad ahorita salgo de aquí a hacer mandados allá a la alcaldía hacer tres mandados yo lo que lo pasa haciendo mandados sí, claro. yo le he hecho obras a Santander yo estaba masificando el gas en el municipio el Peñón 800 familias sabe cuánto valía un cilindro gallo? valía 80 mil pesos hoy como el gas es subsidiado ya eh, llega ya el gas y paga a la gentecita 7 mil, 9 mil, 10 mil pesitos, y nos beneficiamos y cuidamos el medio ambiente, no quemamos leña y cuidamos las, las fuentes hídricas para cuidar el agua, porque el agua es vida.
1: Bueno, bueno muchas gracias, don José Abel. La de irnos, don Jorge, la de irnos, 7 de la mañana, 25 minutos.
9: Don Alfonso, la nueva estrategia que busca aumentar la seguridad en la ciudad que ha iniciado la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía Municipal, la ubicación de CAIS Móviles en 11 diferentes sectores de la ciudad que estarán vigilando y atendiendo y controlando a eh, los, pues, la comisión de posibles actos delincuenciales. Así que desde hoy CAI Móviles en Bucaramanga.
1: La de Irnoto
9: Laurencio.
2: El próximo sábado será suspendido el servicio de energía en varios sectores del centro de Bucaramanga, concretamente en los barrios San Francisco, Alarcón, el centro de la ciudad, y zonas de incidencia por arreglos y mantenimiento de redes sociales para el mejor suministro de energía, han dicho desde la empresa electrificadora de Santander.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, sigan en la sintonía de Melodía en línea com, 1080 M. Gracias a todas las personas que nos eh, siguen enviando mensajes. Muy amable por la sintonía. Eh, eh, quiero hacer una pregunta. Si se tiene Omicron y se hace la prueba de COVID, eh, ¿sale positivo? Sí, claro, sale positivo. Luis Carlos Navarro Aldana, cordial saludo. Eh, Mi estimados amigos, Camilo Hernández, lamentablemente los actuales candidatos, el único cambio visible que existe por el departamento son los nombres y perfiles de los, de lo contrario, todos están ligados a élites y clanes familiares del departamento con posibles escándalos de corrupción. Son las 7 de la mañana, 26 minutos, mañana estaremos aquí a las 5 en punto. Adiós.